0: Jeżeli ktoś wychodzi i krzyczy, że zarabia wielkie miliony, mhm. to najprawdopodobniej robi to dlatego, bo chce ci coś sprzedać. Tak naprawdę moja wizja była taka, że ja się bardzo dusiłem na etacie.
1: to już 10 tysięcy? Ile odkładasz?
0: Sześć. Jest
1: bardzo łatwo utracić
0: jakość, kiedy rośniesz, nie? Co, to Szymon, co, Szymon, co Szymon,
1: robić. Szymon Nagacz robi z pieniędzmi? Kolejny temat. Jak ty przez rok bądź ten ćwiczył, to się rozrośniesz pewnie tak, żebyś mógł na bramce stać długo.
0: I na drugi dzień dostałem pozew do sądu, że nie mam działalności gospodarczej, jakiś tam gość napisał, że mnie pozywa, <laughs> wiesz. Dobra historia. Yes.
1: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz rocketjobs.pl, portale pracy przyszłości. SoFinanse. Eksperci w dziedzinie finansów. IBCCS Tax. Spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam was w odcinku, który dla mnie będzie trochę nietypowy, ponieważ prawdopodobnie jesteście trochę bardziej przyzwyczajeni do tego, że zadaję pytania i za bardzo się nie wtrącam, nie przeszkadzam gościom. Oczywiście tym razem również nie zamierzam tego zmieniać, niemniej mój styl komunikacji będzie troszeczkę inny. Mój dzisiejszy gość Szymon Negacz, który na, na w naszym programie wielokrotnie już wystąpił. Prywatnie go uważam za swojego kolegę. Nie wiem, czy to też działa w drugą stronę, ale ja go jako kolegę postrzegam. I w związku z tym, z tym, że to jest mój kolega, którego prywatnie podziwiam i szanuję za to, co zrobił biznesowo, to chcę zadać mu sporo takich pytań, które być może będą wręcz naruszały pewną granicę jego strefy komfortu, więc zobaczymy, co z tego dobrego wyjdzie. Niemniej moją intencją jest po prostu zrozumienie, jak to się stało, że w stosunkowo krótkim czasie Szymon w mojej ocenie Zbudował bardzo ciekawy biznes. Słowo sukces jest takim słowem bardzo nadmuchanym, dlatego też go celowo za bardzo nie chcę używać, tym bardziej, że mniej więcej znam plany Szymona i wiem, że one są dużo, dużo bardziej ambitne niż to, co jest w tej chwili. Nie zmienia to jednak faktu, że odniósł on już w pewien sposób sukces w kategoriach takich, o których myśli większość osób. Więc... Y nie gniewajcie się, jeżeli ja w tej rozmowie będę troszeczkę taki bardziej, nazwijmy to, mówiąc delikatnie, aktywny. Czasami mogę Szymonowi chodzić słowo, przerywać mu, próbując drążyć temat i zobaczymy, co dobrego z tego wyjdzie. Dajcie też znać, czy taki format rozmowy Wam troszeczkę bardziej odpowiada, czy może jednak wolicie spokojnego Adriana, który za bardzo się podczas rozmowy nie wychyla. Cześć Szymon. Cześć. Masz poczucie, że odniosłeś sukces czy nie? Ale tak bez ściemy, tak szczerze. No byłeś gościem, który kiedyś pracował, sam o tym było odpowiedziane w internecie. Kiedyś pracowałeś w Barze Szybkiej Obsługi, gdzie pracowałeś akurat no, w KFC, powiedzmy wprost. Z tamtego miejsca do miejsca, w którym jesteś obecnie. Kolosalna droga. Spodziewałeś się, że tak będzie?
0: Nie. Nie spodziewałem się. Znaczy wiesz co? bo ja zawsze miałem taki problem, że na przykład jak byłem w podstawówce, to moi kumple oglądali się za porszakami i mówili to są auta, a ja marzyłem za jakimiś takimi rzeczami bardziej w zasięgu. Ja nigdy nie miałem takich marzeń, że tam mm -hmm. wiesz, będę nie wiadomo kim, nie wiadomo jak, nie wiadomo gdzie, nie.
1: Dlaczego? Wiesz co, Rodzice mógł... jakoś to w tobie może nie wiem, hamowali, to była kwestia wychowania, no bo to raczej się nie często słyszy, że młody chłopak, którym obuzują hormony rozgląda się za przeciętnymi rzeczami. No.
0: Hello. Wiesz co nie? Jakby ja bardzo lubiłem osiągać cele i to też sprawia, że ja bardzo nie chciałem stawiać sobie celów, których nie osiągnę. Mm -hmm. Dlatego, że jak jesteś w takim ciągu, że że osiągasz i że jakby twoja własna głowa mówi tobie, że hej, potrafię to robić. Ja jakby nie miałem nigdy takich celów, ale to też wynika z tego, że ja zacząłem karierę jako bardzo młody człowiek i to też otoczenie mnie mocno pacyfikowało, nie, że jakby ja, ja rozumiałem swoje miejsce w szeregu, nie? Byłem po prostu mhm. zawsze byłem młodszy, najmłodszy, najczęściej byłem najmłodszy w firmie, co też sprawiało, że jakby ja nie miałem takich celów, ja raczej miałem tak, że wszystkie moje decyzje i tutaj nie przesadzę jak to powiem, wszystkie moje decyzje zawodowo-biznesowe były były podyktowane tylko i wyłącznie tym, że ja zbyt wiele dni z rzędu wracając do domu patrzyłem w lustro i mówiłem, że to, co teraz robię, to mi się nie podoba. Mm -hmm. Okay. I zmieniałem wtedy. Okay. I te zmiany doprowadziły mnie do dnia dzisiejszego. To nie było tak, że miałem jakiś plan, że założę firmę, ta firma będzie rosnąć i tej firmy zatrudnię. nawet jak założyłem tą firmę, to ja bym absolutnie święcie przekonany, że ona nie będzie rosnąć.
1: Dlaczego? Skąd takie nawet, założenie? No
0: bo wiesz, firma doradcza no. teoretycznie jest tak, że jak jesteś solistą, mar jakby marketującą swoją markę osobistą, to nie zbudujesz dookoła siebie zespołu, bo każdy mhm. chce pracować z tobą. Mhm. Nie? I, I nam, znaczy udało się to przełamać, ale to też nie było tak, że ja tam planowałem, miałem, wiesz, jakiś tajny plan. Raczej moja wizja była taka, że ja chciałem. E, tak naprawdę moja wizja była taka, że ja się bardzo dusiłem na etacie, ale to na takim poziomie się dusiłem, że, że to jest mi aż
1: ciężko opisać. Nie, to już firma była jedyną rzeczą, której nie próbowałem. A dusiłeś się z powodu czego? Braku sprawczości? Czy atmosfery w pracy, czy jeszcze czegoś innego? Wiesz co, wszystkiego
0: może trochę trochu. Wiesz, na, na pewno tego, że nie miałem wpływu na całość. Że jako dyrektor sprzedaży wchodzi mówię, musimy to tak zrobić, ale prezes mi mówił: nie, ja tak nie chcę zrobić. Nie? Albo mówiłem, że teraz to się tak robi, a tam był opór, albo musiałem zatrudnić ludzi, ale nie mogłem. nie. Chciałem wdrażać pomysły, które były totalnie irracjonalne na tamten czas. A, a dzisiaj mm -hmm. na nich opiera się wiele biznesów i, i też nie mogłem. Nie? I Miałem takie bardzo duże poczucie frustracji, że zajmuję się nie tymi rzeczami, które, którymi chcę. Jednocześnie kosztowało mi to bardzo dużo wysiłku. Pracowałem po godzinach. Wiesz, jak dyrektor sprzedaży od 8 do 16 to nie jest dyrektor sprzedaży. Nie? Mm -hmm. e, i, I ja byłem w takim momencie kariery, że tak naprawdę jakby mi firma nie wyszła, to już nie wiem, co ja bym robił. Nie, nie miałem nawet pomysłu po na to.
1: No. Ile teraz masz lat? 31. Okej. Okay. I jakie liczby opisują twój biznes? Ja nie kluczowe, które pozwolą widzom, którzy ci jeszcze nie znają i słuchaczom w ogóle zorientować się, kim jest Szymon Nagarcz. Tylko to nie są w żaden sposób imponujące liczby. Okej, okay, to, do, to... do tego wszystkiego jeszcze czas, w którym to zrobiłeś.
0: No, ale nie, to, jakby to nie są jakieś imponujące liczby, dlatego że, że to jest biznes usługowy. Biznes usługowy charakteryzuje się niskim przychodem. Tego przychodu, jeżeli utrzymamy teraz nasz miesięczny performance, jest około 10 milionów rocznie. Niski przychód, ale wysoka
1: marżowość. Tak. Mhm. Powiedział to tak z poczuciem winy. No, więc jakie liczby? W sensie dalej. Mhm. Wiesz co, no
0: nie są niskie na pewno, ale nie wiem czy chcę mówić dokładnie jakie są.
1: Mhm. A ile
0: masz w tej chwili osób na pokładzie? Około 30, ale rok planujemy zakończyć na około 40 osobach, mhm. e, może więcej.
1: Ile lat ten biznes prowadzisz? No, no.
0: Całe trzy. całe trzy, właśnie.
1: Hmm. Powiesz jaki jest
0: zysk? Nie dokładnie, ale na pewno jest większy niż milion.
1: Okej, znaczy dobra odpowiedź. Pytam dlatego, ponieważ czasami niektórzy widzowie po, po, poniekąd słusznie, ja też ich rozumiem, zarzucają, że podawanie tylko przychodu to jest troszeczkę jak mierzenie przyrodzenia z kręgosłupem. Tak, ale podawanie dochodu, znaczy ja, ja do pewnego momentu
0: już podałem dochód w poprzedniej serii eksperckiej, to był właśnie milion, dlatego mogę powiedzieć, że to jest mhm. więcej niż milion. To jest milion sto. Eee, więcej? Że jakby podawanie dochodu w kontekście Fięk biznesu inspiruje. w pewnym momencie oznacza, mhm. że jesteś nieudolnym przedsiębiorcą że jeżeli masz ogromny dochód na przykład i nie jesteś na niego go re, jakby reinwestować, to może się okazać, że chwilowo masz bardzo wysoki dochód, mhm. ale długoterminowo twoja firma umrze, bo większość, dochodu, bo większość dochodu konsumujesz zamiast go reinwestować w firmę. Nie? Mhm. Dlatego jeżeli ktoś się, się jakby chwali, że ma bardzo duży dochód z dużego przychodu, znaczy z małego przychodu, to tam też trzeba się zawsze przyjrzeć, co dokładnie ta firma robi, bo ja na dzień dzisiejszy jestem na takim etapie, że mógłbym mieć zero dochodu, on mi de facto nie jest do końca potrzebny. Może nie zero, ale jakbym miał... Mhm. Jest, mam tak skonstruowane życie, że jakbym od jutra zaczął zarabiać 5 na rękę, jak taki standardowy handlowiec dowolnej branży, dałbym sobie radę. Zrobiłbym sesję, co prawda, paru leasingów, ale, mhm. ale bez problemu bym sobie poradził. Nie? Ja w taki sposób żyję. Ten dochód nie jest dla mnie żadnym wyznacznikiem wiesz, jakości człowieka, e, tego, że, że on jest lepszy, gorszy. To jest, jest wyznacznikiem zdrowia biznesu, to na pewno. Natomiast nie chcę, wiesz, żeby to wyglądało tak, bo są tacy biznesmeni na niektórych kanałach, którzy wychodzą, no, zarabiam tam, nie wiem, 5 milionów rocznie. No bo
1: oni wiedzą, że to chwyta generalnie masy ludzi.
0: No dobra, ale powiem ci tak, ja mam, ja mam, ja mam klienta, który, e, klientów paru, którzy zarabiają kilkaset tysięcy rocznie. Nie? Mają, yy, mają park maszynowy w garażu, który jest warty co ten pięcioletni dochód. Jakby ten dochód oni pięć lat trzymali, to ten park maszynowy tych samochodów jest warty tyle, co jest irracjonalne, że wiesz mhm. masz samochody, które są warte tyle co twój pięcioletni dochód. Nie? To jest bez sensu. znaczy To jest być może fajnie, ładnie to pokazać, być może to jest czyjaś pasja i ja czegoś nie rozumiem, ale właśnie najczęściej, najczęściej. Jeżeli ktoś wychodzi i krzyczy, że zarabia wielkie miliony, mm -hmm. to najprawdopodobniej robi to dlatego, bo chce ci coś sprzedać. Mm -hmm. I ma, chce wywołać w tobie jakiś wiesz, podziw, nie? jakieś takie wow, ale on to zrobił, kupił u niego
1: kurs. Mm -hmm. nie? A to, to się trochę bo, potwierdza, bo ja też zauważyłem coś takiego, patrząc przez pryzmat gości, który mam okazję mieć w programie, że ci ludzie, którzy naprawdę mają pieniądze, po nich czuć luz. Tam to nie ma nie za bardzo napięcia. Tam nie ma konieczności budowania swojego wizerunku czy poczucia wartości o właśnie żonglowanie liczbami. I to w ogóle, hmm. co jest, co jest co ciekawe, ta miara, ona mnie jeszcze nigdy nie zawiodła. Za każdym razem, kiedy widzę, używając może mało eleganckiego słowa, napinacza. To od razu wiem, że tam prawdopodobnie PR przewyższa znacząco faktyczne aktywa.
0: No bo jaki interes ma ktoś, kto zarabia miliony, wchodzić wiesz, w internet i opowiadać, że zarabia miliony? Jaki interes? Mhm. Żeby podbudować sobie ego, okej, okay, nie wierzę, żeby coś sprzedać, pewnie wierzę, żeby wywołać jakiś, wiesz, podziw, który jest związany z jakimś tam, wiesz, poczuciem niepokoju, być może też. Dlatego mam taki problem, wiesz, na przykład z z tymi sportowymi samochodami na, na, na wszystkich kanałach, bo one w większości kosztują rzeczywiście ogromne pieniądze, ale tam rata leasingowa, wiesz, 5-7 tysięcy netto, nawet bardzo mały biznes, który tam, wiesz, robi 20 tysięcy rentowności, tyle co, nie wiem, dobry etat, taki mhm. bardzo dobry etat, powiedzmy, jest sobie w stanie na to pozwolić, nie, jak się uprze oczywiście. nie, mhm. Dlatego powiem ci, że nawet jeżeli ktoś dzisiaj ma bardzo duży dochód w swoim biznesie, to w ogóle nie znaczy, że będzie miał go jutro. Zajmuję się mm -hmm. rozwojem sprzedaży, wiem to lepiej niż ktokolwiek inny. Bo jakby widzę dużo przypadków, wiesz, szybkich wzrostów i szybkich upadków. Więc yy, ja do tego naszego wzrostu mam bardzo dużą pokorę, bo niedocześnie może być naszym gwoździem do trumny, tak zupełnie serio, nie? Dlaczego? No bo. Jest bardzo łatwo utracić jakość, kiedy rośniesz, nie? Jest mm -hmm. bardzo łatwo utracić poczucie sensu tego, co robisz, kiedy rośniesz, nie, nie wiadomo jaki po co, nie. Tak naprawdę bardzo dużo. Czy wysiłku. to są zagrożenia,
1: które ty widzisz na horyzoncie, czy to są zagrożenia po prostu, o których czytałeś bądź słyszałeś i się w pewien sposób na nie
0: przygotowujesz? Robię, co mogę, żeby spowolnić nasz wzrost. Mówię zupełnie serio. To znaczy, obecnie w firmie mamy tak, że jeżeli nie czujemy na 100% klienta, to w ogóle nie podejmiemy współpracy, i jest to w pełni świadomie zrobione. W sensie takim, że jest zbyt duże ryzyko tego, że opinia, która teraz na nasz temat krąży, zostanie. Wiesz, e, zastanie, A jest dość
1: mocna, dobra.
0: Jest dobra, i, i. To też daje presję pewnego rodzaju. I to daje presję trzymania tej jakości. Ja tego nie popuszczę, nie? Jakby mhm. nie, nie zgodzę się na to, żebyśmy, e, wiesz, skalowali sprzedaż nie wiadomo jak bardzo, bo ja chcę sobie kupić piąty samochód, nie? Czy tam trzeci, czy któryś. Mhm. To jest bez sensu, nie? E, samo w sobie e, i jednocześnie e, mam, mam, mam takie poczucie, że jak wiesz. Jak, jak zespół też widzi, że ten biznes nie jest tylko po to, żeby było, wielce, wielce rośnimy, to, to też oni jakoś tak wiesz mają większe poczucie sensu. Nie? Że to po ten biznes? Wiesz to ten biznes jest po to, że, żeby życie było dobre. Nie? Tak zupełnie serio. Nie? No bo teraz wiesz, jak ja jestem człowiekiem, który szukał sobie miejsca całe życie nie? i znalazłem to miejsce w biznesie. Zupełnie niespodziewanie. Mhm. Nie? Bo, bo też trzeba, trzeba wyraźnie powiedzieć, że bycie twórcą internetowym czy jakimś tam formą influencera, to pewnie mhm. wiesz to najlepiej. To jest taka, taki obszar, w którym Jesteś doceniany średnio statystycznie bardziej niż statystyczna osoba.
1: No, rzeczy. widzowie, słuchacze piszą dzięki, pomagają. Piszą, mi. dziękują, mm.
0: opowiadają historie, w których poprawiłeś im coś w życiu, nie? pomogłeś coś zrozumieć i tak dalej. No to jak my jesteśmy firmą doradczą, to, 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 wiesz, to widzimy, jak te firmy rosną. Nie? Mm. Oczywiście nie zawsze, bo to nie zawsze te projekty się udają, nie? Ale, ale jakby jest tak, że od pewnego momentu rozwoju zawodowo-finansowego,
1: Naprawdę jest ci bez różnicy ile zarabiasz. Jaki to jest moment? U ciebie to było ile? Ile zarobku? Mm
0: -hmm. Wiesz co, to, to było tyle, że, że mi starczy na te moje rachunki podstawowe. Czyli nie? 5 tysięcy? Nie, no to wiadomo, że to było znacznie więcej. Nie? Bo mm -hmm. jakby ja na dzień dzisiejszy mam w firmie odłożony kapitał, który, który daje nam taką możliwość, że gdybyśmy, to jest psychopatyczne, zdaję sobie z tego sprawę, ale to sprawia, że czuję się bezpiecznie w tym biznesie. Gdybyśmy utracili pełny przychód, 100%, by nam zniknęło z dnia na dzień co zeszły rok pokazuje, że takie sytuacje mogą mieć miejsce, mhm. to my mamy 12, 16, 18 miesięcy na to, żeby znaleźć nowy model biznesowy, przeżyć z pełnym zespołem, ze wszystkimi na pokładzie. I dla mnie to jest słuchaj, odpowiedzialny biznes, mm -hmm. nie?
1: Dokładnie ten sam schemat słyszałem u Sławka Mencena, że on też ma na co najmniej 12 miesięcy odłożone na wszystkie koszty.
0: No ale wiesz co, to jest, teoretycznie, to jest teoretycznie nieracjonalne, nie? Że jeżeli masz tyle kapitału i trzymasz to, nie, dość, że masz problem z zabezpieczeniem mm -hmm. tego kapitału i jego utraty wartości, nie? I w jakiś mm -hmm. sposób musisz to bystro zrobić, żeby, żeby ten kapitał nie tracił, zaś te 6, 8, 10% rocznie na wartości. To jest pierwsze zmartwienie, więc musisz mm -hmm. jakoś to zrobić. Drugie zmartwienie jest takie, że że no co by było, gdybyś zainwestował ten kapitał, nie to też jest, musisz sobie poradzić sam ze sobą z tym, nie? Natomiast jest takie magiczne słowo w biznesie.
1: Wersyfikacja?
0: Wystarczy. Prawda? No, w sensie w niektórych obszarach hmm. wystarczy, nie? I ja bardziej wolę teraz skalować się na szerokość, a nie na wysokość jednej firmy, nie? To znaczy hmm. To znaczy, no nie będę zaraz w szczegółów, ale jakby powstają nowe przedsięwzięcia obok obecnego przedsięwzięcia, bazujące na naszych doświadczeniach. Ak na, na przykład mm. obok Salwis powstała już Akademia Sales Angels, to jest totalnie od, odrębnym podmiotem, szkołą dla ludzi sprzedaży i marketingu, mm. która wystartowała de facto no, w trzy dni mieliśmy potwierdzony model biznesowy i wygenerowała tam, nie wiem, pół miliona przychodu.
1: A czemu wybierasz wzrost na, na właśnie na szerokość zamiast na. Wysokość, zderzając to z takimi też radami, które można spotkać w internecie, że jednak laserowe skupienie może dawać ci, no, w perspektywie czasu, gigantyczne wyniki, że zamiast 10 tak. milionów rocznie robiłbyś na przykład 100 milionów rocznie. Ale ja
0: ciągle jestem laserowo skupiony, nie? bo wszystko, co robimy, dotyczy rozwoju, sprzedaży i marketingu B2B. Samo okay. w sobie to jest Czyli bardzo ekosystem w sposób. Tak, To jest bardzo wąskie. Mhm. Jednocześnie rozwój sprzedaży i marketingu B2B e, na dzień dzisiejszy. My, to co my robimy, to mamy doradztwo, sprzedaży i marketingu, mm -hmm. mamy rekrutację, czyli jeżeli komuś brakuje specjalistów, to jesteśmy w stanie ich zrekrutować. Mamy szkołę, która kształci też tych ludzi, jeżeli oni potrzebują też w tym konkretnym, mm -hmm. wąskim wymiarze. I obok startują kolejne dwa przedsiębiorstwa, które jakby pomagają nam lepiej pomagać tym klientom, których już mamy, znamy, lubimy, potrafimy i oni są blisko nas. Dla mnie to jest bardzo laserowe skupienie, ale jednocześnie ono zabezpiecza całą grupę, też spółek, no bo one są wtedy nawzajem bezpieczniejsze. Jedna trzyma drugą za rękę i mówi: Słuchaj, jak ci pójdzie gorzej, to ja dam radę. Nie? Poza tym jest tak, że to też bardzo zwiększa konkurencyjność naszej grupy, całej. Że jeżeli klient do nas trafi, to dostanie wszystko w ramach jednego przedsiębiorstwa, gdzie, wiesz, odpada problem tłumaczenia pięciu wykonawcom, jak to zrobić, dbania, jak ich połączyć, mhm. obwiniania się w ramach je, je, pięciu podmiotów, że to ten źle zrekrutował, a ten źle wdrożył CRM, wiesz, i tak dalej. Mhm. Więc ja ciąż zostaję laserowo skupiony, ale nie mam takiej ambicji, żeby skalować koniecznie ten jeden podmiot, jakim jest Wise. Na pewno to, co jest moim takim celem długoterminowym, to jest to, że de facto jak ja to zrobię, co planuję zrobić, czuję, że się uda, oczywiście może wiele być, to tak naprawdę to, co będziemy mieli, to będziemy mieli fabrykę dla przedsiębiorstw. Więc mój plan The, the Ultimate Game of Destiny jest taki, że będę po prostu kupował przedsiębiorstwa, za tą rentowność, która mm -hmm. wynika z całej grupy. Optymalizował je? Będę je włączał w grupę, mm -hmm. będę je optymalizował. Mam wszystko, co, mają pod, co jest mi potrzebne do wzrostu. Możemy im zatrudnić, zrobić, wdrożyć, marketing, wszystko, nie, co będzie potrzebne e, i to jest taki mój, mój wiesz, plan długoterminowy na to, żeby dołączały do nas firmy, które, dla których my będziemy mm -hmm. idealnym uzupełnieniem. No, Aniołem
1: biznesu jesteś już teraz. Możesz tak powiedzieć, czy nie? Tak, no okay. mam, mam poinwestowane w parę biznesów. Gdzieś tam ci przemknęło, że być może kiedyś będziesz miał fundusz inwestycyjny, biorąc pod uwagę to zaplecze, które jest budowane? <grym> <grym> no co? <grym> Chyba tak. tak. Jest, jest, jest taka
0: szansa, nawet jest nazwa już przygotowana. Tak. No ale to, to jest melodia czterech 5 mm. lat, nie śpieszę okay. się. Jest też takie coś w biznesie, że nie zawsze warto się spieszyć, nie? że jakby ta droga, którą idę jest na tyle przyjemna, że mm -hmm. nawet świadomie nawet my robimy jeden projekt wspólnie. Mhm. Mogę powiedzieć, że jakby przygody przedsiębiorców pomagają nam odpalić kanał YouTube'owy.
1: Z wielką przyjemnością, a jednocześnie odpowiedzialnością.
0: Właśnie, ale mam takie poczucie, że kurczę, nie śpieszmy się z tym tak bardzo, nie, że to idzie mhm. swoim tempem, robimy to tak, żeby to było naprawdę dobrze zrobione, w wysokiej jakości, twój zespół bierze bierz, odpowiedzialność na poziomie, na jakim by się w życiu nie spodziewał i, i, i właśnie spokojnie. Nie? Nie, nie, nie spieszmy się tak. Myślę,
1: nie? że oni właśnie wytną ten fragment Musi, z, z powodów, które ty wiesz i ja wiem, jakie są i będą sobie to do tego wracali. Bardzo się cieszę, że przynajmniej na razie jest taki odbiór i zrobimy co w naszej mocy, żeby tak było nadal, ale wracając. Tak. Mm, takie tempo rozwoju biznesu raczej nie jest czymś typowym. Tak patrząc tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo szeroko. I teraz oczywiście mógłbym zadać pytanie, Szymon, wymień trzy elementy, które miały twoim zdaniem decydujący wpływ na to, że firma rośnie w takim tempie. Pytanie z jednej strony banalne, ale z drugiej strony pytanie, na które prawdopodobnie wielu widzów i słuchaczy chciałoby poznać odpowiedź. I nie wierzę w to, że jeżdżąc na regularne urlopy, które mi potem irytujesz na Instagramie, pisząc, że tylko na urlopach wpada się na doskonałe pomysły i tak dalej. Cześć, Szymon, pozdrawiam cię z biura w Bydgoszczy. Wierzę na te wszystkie urlopy, nie wierzę w to, że twoje myśli raz, drugi, czy piąty, dziesiąty nie uciekły w taki powiedzmy obszar dywagacji, rozważań dotyczących tego, co spowodowało, że w niecałe trzy lata zrobiliście coś takiego. Jest
0: wersja oficjalna odpowiedzi na to pytanie. Proszę jest nieoficjalną, taka, jest podlady. Jest mniej oficjalna a tak naprawdę to jest bardzo wiele połączonych czynników ze sobą. Mhm. Pierwszy czynnik na pewno jest taki, że, że my rzeczywiście laserowo sobie zorganizowaliśmy grupę docelową i to na pewno miało duże znaczenie. Potem drugi czynnik, który też miał znaczenie był taki, że...
1: Poczekaj, przerwę ci, laserowo z... zorganizowaliście sobie grupę docelową, czyli bardzo, bardzo dogłębnie zrozumieliście, czego ta grupa docelowa potrzebuje. Kto,
0: kim ta grupa jest, mhm. co to są za przedsiębiorstwa, okay. co je boli, mhm. co ich nie boli, co nie podoba mi się w usługach innych firm. Okay. Jak chcę, żeby moja usługa uzupełniała to, co robią tamte firmy, to było jakby, ja zanim rzuciłem etat, miałem to sprawdzone. Mhm. Czyli, Czyli jak jakby, rozkochać
1: klientów i zniszczyć konkurencję.
0: Znaczy to, była, wiesz, to była wielka hipoteza marzyciela, który wtedy na, 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 na tamten czas ja wcale nie miałem. Ja miałem tak, że jakby ja chciałem być sam konsultantem, jakim mhm. freelancerem tak naprawdę. Ja ten model biznesowy robiłem dla siebie. Czy to jest realne, że ja jestem w stanie, ja miałem wtedy dzieci dwójkę, jak rzucałem etat. To było szaleństwo, nie? że ja rzucam etat żeby mieć jakąś firmę konsultingową, mm -hmm. co takiej nie ma teraz na rynku, to się okazało, że jedna jest, i już ma tam parę osób, Mówi, mm -hmm. to już się nie uda na pewno. No nie? i tu
1: właśnie też przerwimy, bo tu no. ważną rzecz trzeba powiedzieć, gdyż często się zdarza tak, że um, wiedzeni właśnie romantyczną wizją zakładania biznesu, wiele osób rzuca swoje etaty za namową różnego rodzaju influencerów, no i potem się nagle okazuje, że nie jest tak kolorowo, jak mogłoby się wydawać. Więc czy mógłbyś powiedzieć naszym widzom i słuchaczom, jaki ty miałeś, jaką miałeś poduszkę finansową odłożoną, zanim zrobiłeś ten właśnie ruch, że przykładesz rynku swojego biznesu, bo to jest bardzo ważna informacja. Dobra, to są, to są dwie, dwie części odpowiedzi na to pytanie. Pierwsza część jest taka, że ja po prostu pracując jako dyrektor sprzedaży wiedziałem,
0: że wystartowałem 150 różnych przedsięwzięć, które się nie udały. Będąc tym dyrektorem sprzedaży, miałem takie przedsiębiorstwo, że na przykład robiłem sklep z używkami mhm. dla, dla kulturystów, chcieliśmy sprowadzać jakieś rowery z Chin, z używkami czy z suplementami? Suplementami, przepraszam.
1: <laughs> Powiedziałeś prawdę, spoko. To jest, to jest, to jest istotne. Będą szoty. Istotne pytanie. Mm -hmm.
0: Tak, jakby kiedyś na przykład odpaliłem sprzedaż na Amazonie różnych sprzętów RTV-ROAGD. Jednej nocy nie chcący sprzedałem 120 lodówek do UKA. Bo algorytm mi to wiesz, wystawił, policzył i tak dalej, tylko się okazało, że to są lodówki z europejską wtyczką, a to jest nielegalne sprzedawać lodówki z europejską wtyczką w UKU. Mm -hmm. Nie można ich przez przejściówkę. Także jakby wiele miałem takich, wiesz, porażek różnych biznesowych. Jak jesteś dyrektorem sprzedaży, tam zawsze prezes coś wymyśla, to zróbmy, taką akademię zróbmy, coś tam zróbmy. Więc ja miałem szczęście być, być jakby dyrektorem sprzedaży takich przedsięwzięć, gdzie było dużo tych pomysłów. Ja widziałem, jak one umierają. Więc jakby ja sam nie byłem gotowy na to, żeby wiesz, zrobić swoje przedsięwzięcie niedostatecznie myśląc na tym nie? i planując. Więc jakby miałem zaplecze, w tym przetestowałem to parę razy. To jest pierwsza rzecz. A potem druga rzecz, dużo, dużo, dużo trudniejsza jest taka i uważam, że gdyby nie to, to ja nie wiem, jakby moje życie się potoczyło. Ja przez pięć lat odkładałem kasę. Pięć lat? Pięć lat i odkładałem ją na, tak, na takim bardzo ortodoksyjnym poziomie momentami. Co to znaczy? To, to, to znaczy, że... I zarobisz to za już
1: tysięcy? Ile odkładasz? Sześć. Mm -hmm. dużo
0: Tak, no i to i jakby nazbierałem 160 tysięcy na tamten czas, to było dużo i niedużo, bo jak się dowiedziałem, że rezygnuję z etatu, to muszę oddać autosłużbowe. służbowe <laughs> w Nie w ogóle. wziąłeś tego pod uwagę z tych Nie wziąłem, no, <laughs> okay. no bo to było dla mnie naturalne, że zawsze mam auto, nie? Aha. No i oddałem te autosłużbowe, więc tam odpadło 20 tysięcy na wpłatę w leasing. No i wiesz, i miałem policzone, że przy takim oszczędnym gospodarowaniu, wiesz, z em tymi opłatami wszystkimi, tym co muszę wydawać na marketing wtedy mm -hmm. i tak dalej, to, to uciągnę rok, półtora nie? Na, tym, mm -hmm. na tym koncepcie. Miałem, jakby, miałem bardzo silny bezpiecznik, że skoro mam już potwierdzony model biznesowy, teraz rezygnuję, e, mam poduszkę na 12, 16, 18 miesięcy, no to pół roku przed zakończeniem Czemu poduszki... się
1: 16, 18? No
0: bo jakby nigdy nie wiesz ile dokładnie że no, okay. miałem Dobra. tam widełki pozytywny, optymistyczny, mm -hmm. scenariusz pesymistyczny, Mm -hmm. Musisz tak mieć, wie, jak jesteś jak, do... jak informatykiem, tak. <laughs> tak. Mm -hmm. e, i, e, I miałem taki wewnętrzny deal ze sobą, że po prostu jeżeli zostanie mi pół roku pieniędzy, to jest ciekawe, że pieniądze da się liczyć w czasie, ale tak było, nie? jak zostanie mi pół roku pieniędzy, mm -hmm. to wtedy zaczynam pilnie szukać etatu po prostu i wracam gdzieś na łapkach i męczę się dalej sam ze swoją głową i z tą pracą. Nie?
1: Mm -hmm. No i teraz właśnie, no bo w odcinku serii eksperckiej, o którą w ogóle zapowiemy na koniec tego nagrania, mówiłeś między nimi właśnie o początkach tego biznesu. Natomiast też, żeby nie dublować treści, no. to właśnie przejdźmy do tego, jak to się stało, że z pierwszej osoby w postaci Marty, która, którą Często, pozyskałeś często rynku wymienię. pracy jako właśnie ogarniacza biznesu, tak się nazywało stanowisko pracy pierwszego rekrutować, co też być może dla niektórych z was jest podpowiedź, że ciekawych współpracowników można między innymi pozyskiwać poprzez bardzo niestandardowe nazewnictwo miejsca pracy. Jakie były kluczowe elementy z, od tego pierwszego pracownika do obecnych, powiedziałaś 40, tak?
0: 30, pod 30 osób, do
1: końca roku 40. Czyli okay. 30. Mhm, tak.
0: Wiesz, to przez pierwsze pół roku nic się nie wydarzyło zatrudnienie pracownika. Mhm. Mm <laughs> Trustory. To znaczy, ona przyszła, pozyskiwała biznes, pomagała mi go robić, i pół roku to wszystko szło tak jak normalnie. Byliśmy we dwójkę. Potem pojawił się taki moment, że ja się tak zacząłem drapać po głowie, mówię, hej, no ale ten nasz lejek marketingowy to w sumie działa. Klienci, klienci spływają. Może jednak dałoby się, wiesz, jakby, za, jakby skalować ten biznes, zatrudnić konsultanta, nie? I zacząłem, zacząłem rekrutację w takiego posta na LinkedIna, że szukam, zgłosiło się masę ludzi, masę jakichś ekspertów w sprzedaży. Nie? No i ja zacząłem robić tournée, spotykając się z nimi. Jeździłem dużo do klientów, ja robiłem mniej więcej 15 dni całodniowych u klientów wtedy, miesięcznie. I umawiałem się po jakichś tych dniach gdzieś tam w Warszawie, gdzieś tam we Wrocławiu, gdzieś tam w Krakowie, przez telefon i tak dalej. W końcu przestałem się z nimi spotykać, bo że to jest bez sensu, bo, bo nie wiem, 15-20 rozmowach we nikt, zero. Nul, nada. Sami trenerzy, jak pytam, jak wdrożyć proces sprzedaży, oni wiesz, yy, no, jak mam flip -charta. Na przykład. Znaczy nie, no, jakby to byli dobrzy ludzie, ale mm. nie do tego zadania, które ja potrzebowałem. Nie? I wtedy, jakby miałem taki, pisała jedna kobieta na LinkedInie, ja mówię, no, jechałem wtedy pamiętam do Warszawy, mówię, pogadam z nią. No i zadzwoniłem, mówi, i zadałem jej jedno pytanie: co to jest proces sprzedaży? W ogóle nie? I po 30 minutach marzyłem, żeby zatrudnić tą kobietę. Jakby wiedziałem, że to jest strzał w dziesiątkę, mój mindset, moje podejście, przedłużenie mnie i tak dalej. I na imię. Iwona, ale jest na imię. Jest wspólnikiem Sellua i wspólnie zakładamy inne spółki. Cudowna kobieta. I i wdrożenie Iwony to jest też taka tajemnica firmowa, pierwszy raz to powiem. Na początku ja nie miałem wielkiej wiary w to, że ten biznes będzie jakkolwiek rósł, więc pojawił się pierwszy klient, który pilnie potrzebował. Iwona powiedziała, że doskonale zna branżę, problem wie jak to zrobić. Ja usiadłem z nią wtedy, byłem w Warszawie na, na takim meetupie Life byłem prelegentem i poprosiłem ją, żeby tam przyszła. I była przerwa półgodzinna ja na tej przerwie jej rozpisałem jak to zrobić. I ona powiedziała, że, no, kumam. Mhm. No i poszła. E, dzwonimy do klienta z Martą, nie? Sprawdzić, jak to poszło. I mówi, że zachwycony, podpisuje umowę, coś pięknego, że on to chce robić, nie? Mówię, no dobra, nie? E, I wtedy pojechałem na urlop, z którego się przed chwilą nabijałeś, nie? I to mi na urlop. Mhm. Jakby i siedziałem dwa, trzy, dwa trzy, trzy tygodnie urlopu, ja robię długie urlopy właśnie z tego powodu. Nie jesteś sam ze swoimi myślami. Mówisz tak, ja pierdzielę, jestem jedynym mhm. chlebodawcą tej firmy. To znaczy, jak ja nie będę. Latał na, na poziomie non-stop, to firma nie ma przychodu, Jasne. bo zrabiaj usługami, No i teraz tak, jest Iwona, wydaje się, że jest dobra, wydaje się, że warto się skalować. Pytanie jak się skalować, jak te procesy, jak te temy. Ja naprawdę na tamtym urlopie stworzyłem podstawy naszej firmy.
1: Mhm. Wtedy. I ja wróciłem. Ale ty wiesz, że mój żart to był taki żart-żart, Bo Wiem. ja generalnie jestem zwolennikiem <śmiech> też długich urlopów. No kontynuuj.
0: Wszystkie <śmiech> rewolucyjne rzeczy, które dały nam takie wzrosty nie o 10% tylko 100. To wszystkie, wszystkie, wszystkie pomysły przyszły na urlopie, nie? I ja tam wymyślałem dokładnie, jak mm -hmm. to zrobić. I myśmy tego roku, to był ja wróciłem z urlopu w sierpniu, i myśmy na, na grudzień, na święta, mieliśmy 12 osób. Siedzieliśmy normalnie w 12. Z trzech,
1: tak. Do 12. W,
0: od sierpnia. W 4 miesiące. Tak. I mm -hmm. mówię, no to albo skalowanie, albo nieskalowanie, nie? nie? Mm -hmm. No nie ma nic pomiędzy, nie? Więc jak skalować, to skalować. No i jednocześnie problem był taki, że ja 15 dni w trasie, więc miałem 5 dni albo 4 na to, żeby to robić, nie? A resztę mhm. czasu zarabiałem pieniądze, żeby ci ludzie mieli pieniądze, nie? Mhm. To był ciekawy okres. Nawet mhm. bardzo. No i wtedy w taki sposób, wiesz, organiczny, powoli rośniemy, powoli rośniemy i pandemia. Mhm. No i ja wiesz, ja mówię, no dobra, no to statek dobiegł do portu, wiesz, finito, trzeba, trzeba schodzić z tego statku i szukać sobie zajęcia. Siedzę, czekam na wypowiedzenia, nie, no bo w końcu tak dalej i one nie przychodzą. Nikt, nie? Dwie firmy wypowiedziały, tam było kilkudziesięciu już, nie? Dwie firmy wypowiedziały, wróciły od razu po jak tylko się uspokoiło, nie? Tak notabene. Ja mówię, kurczę, to może my naprawdę robimy taką usługę, która jest potrzebna, skoro wiesz, nikt nam tego nie wypowiedział w tej, w tej, w tej, w tej pandemii. Nie? I nagle okazuje się, że pandemia dała nam największy prezent i buz do wzrostu, bo chciałaś prawdziwy powód. Mhm. nie? Pandemia da, nam, dała nam buz do wzrostu, bo okazuje się, że dorośli ludzie rozwiązują problemy dopiero jak je dostrzegają. A nasza firma zajmuje się rozwiązywaniem problemów, tak de facto, mhm. nie? I teraz okazuje się, że pandemia przyszła i bardzo szybko pokazała, kto ma problem, nie? I ci ludzie widzieli na bieżąco, że jest problem. Jest problem, który trzeba rozwiązać, więc paradoksalnie u nas od startu pandemii rozpoczyna się krzywa rosnąca do dzisiaj, i ona się dalej nie zatrzymała. Dynamika
1: nawet rośnie. Jak w tym wszystkim przy takim tempie wzrostu zachowujecie jakość? No bo mhm. ciężko mi w to uwierzyć, to że, że przy takim pytanie. tempie rekrutacji nie trafiają się osoby, które po prostu nie pasują do kultury firmy, które się okazują z, no, z różnych powodów po prostu niepasującymi. Tak,
0: trafiają się. Są nieudane projekty. Mhm. Natomiast ja mam, ja, mam, ja mam pełną taką akceptację, że to tak będzie. Nie da się inaczej stworzyć firmy usługowej niż czasami psując usługę. Nie mhm. da się, bo inaczej nie wyzrobisz nie sobie feedback lupa, nie dowiesz się gdzie jest błąd, a już szczególnie nie dowiesz się gdzie go naprawić. Na szczęście jest Iwona. Iwona jest szefem konsultingu. Ona od początku przejęła to twardą ręką swoją Iwonową. Iwona ma krzywe tasak czasami nie, bo nie
1: do, bez powodu. Nie
0: będę tłumaczył dlaczego. A chociaż jeden przykład dlaczego. Yy, no bo jest zasadnicza bardzo, nie? I mi to pasuje, bo jestem taki bardziej miękki, mm -hmm. jeżeli chodzi o firmę i tak dalej. A i ona mnie uzupełnia takim bardzo zasadniczym podejściem, konkretnym, yy, niecierpiącym, yy, niecierpiącym, jakby, że sprzeciwu, bo ona się sprzeciwu nie boi, ale jest bardzo merytoryczna, nie? I ona, mm -hmm. ona prowadziła wcześniej firmę szkoleniową. To nie jedną. I wiedziała dokładnie, jak poukładać te procesy, nie? I zgodnie z tym, co. Co od Iwony gdzieś tam się dowiedziałem, to układaliśmy to po prostu organicznie. Tam, gdzie był problem, tam go naprawialiśmy. Mhm. Mieliśmy bardzo duże szczęście do rekrutacji na początku, bo podcast nam pomógł rekrutować ludzi, którzy co do zasady są tacy jak my.
1: No i w ogóle też podcast powinien zostać w ogóle wymieniony jako jeden z chyba z głównych źródeł też w ogóle wzrostu firmy. Tak, 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 tak.
0: tak. No to, to oni, mhm. o nim nie powiedzieliśmy, ale tak, jakby z podcastu zgłosili się nas konsultanci, których my nie musieliśmy jakoś specjalnie wiesz, wdrażać, nie? To nie po prostu byli dobrzy z zasady, nie? My musieliśmy raczej zrobić to tak, żeby oni chcieli w nas pracować, nie? To, to, to było większe mhm. pewnie wyzwanie. Więc jakby były wtopy, ale ja też miałem, miałem takie przekonanie zawsze, yy, pamiętam, że jak była poprzednia seria ekspercka u was, jeden klient został naszym klientem względu na tą serię ekspercką i powiedział, że usługa jest dokładnie odwrotna niż w tej serii eksperckiej, nie? że ja tam nagadałem, nakłamałem nie?
1: i ja generalnie... Mocne stwierdzenie.
0: Tak. Ja bym powiedziałem, że ma rację. I naprawdę miał rację, nie? Myśmy naprawdę to spieprzyli nie? I to nie ma co mhm. ukrywać. Zwróciliśmy mu wszystkie pieniądze, przeprosiliśmy go i powiedzieliśmy, że tamten błąd nie, jakby nie ocenia nas jako firmy, tym bardziej, że to też była firma usługowa. Na pewno ocenia ten konkretny proces i jakby co, chętnie do niego pójdziemy od nowa, chętnie weźmiemy to na klatę i zaczniemy go na nasz koszt na przykład, nie? Oni akurat powiedzieli, że nie chcą, ale ja się nie boję, wiesz, przyznać klientowi hmm. racji, że coś zostało zepsute. Natomiast problem jest też często taki, że klient jest niezadowolony z usługi, dlatego że na przykład spodziewał się, że wiesz, że, że nie wiem, że rzeczy się wydarzą w miesiąc, nie? Albo że konsultant to będzie odbierał wieczorem telefony, nie? Albo, bo często są takie oczekiwania niewypowiedziane, nie? Które gdzieś tam wychodzą i wtedy już na to nie mamy wpływu, nie? Jakby mam takie zdanie, że każda firma usługowa musi mieć niezadowolonych klientów. To jest nierealne, żeby firma usługowa nie miała niezadowolonych klientów. Najważniejsza miara jest taka, jaki masz czern. Czyli ile procent firmy rezygnuje ze współpracy z tobą. I w naszym przypadku to jest mniej niż 1,5% firm rocznie. Nie, to, jest jakby, to jest problem, którym ja się przyglądam, jakby mocno go analizuję, ale to nie jest problem, który który wiesz ocenia nas jako przedsiębiorstwo. W kontekście jednostkowych projektów na pewno mm -hmm. tak, no bo dla klienta to był jedyny projekt, jaki zrobił. nie To co my możemy zrobić, to go przeprosić, znaleźć sposób naprawy i tak dalej. To, to robimy. Nie? Tu się wtrącę.
1: Zgodzisz się pewnie, że Pareto działa praktycznie wszędzie. Tak. Więc gdybyś miał skomentować właśnie przez pryzmat Pareto, co powoduje, że macie tak niski czern to co byś powiedział? Tylko nie mów, że świetny zespół, czy coś, bo to jest nie, jasne. Ja, ja znam odpowiedź. się.
0: Znam odpowiedź. Najczęściej współpraca jest przerywana z klientem dlatego, że on ma jakieś niewypowiedziane frustracje. Nie? I on mówi, no kurde, ciągle mi nie odpowiadają, to jest źle, tam to jest źle i w tle sobie szuka współpracownika nowego, nie? I znajduje, odchodzi, pyk, mhm. zrobione. A teraz jak my pracujemy jako konsultanci, jesteśmy co miesiąc u ciebie, co mhm. dwa tygodnie, co tydzień, jesteśmy non stop w ciągłej pętli feedbackowo pracującej. My non stop mamy dostęp do tego, co nie gra, co gra, co poprawić, co zmienić, jak się zachować, mhm. co zrobić. My po prostu jesteśmy tam non stop, że w, w naszą usługę jest wpisane to, że po prostu jak klient tylko chce i jest w stanie powiedzieć, co mu się podoba, a co nie, to my zawsze znajdujemy rozwiązanie, bo jesteśmy ludźmi. nie? Nawet jeżeli dojdzie do jakiegoś takiego mocnego ekstremum, że konsultant cię denerwuje, co jest realne. Czasami spotykasz człowieka, co tak widzisz go po prostu i mówisz, na chemii. Po prostu, nie? najzwyczajniej mm -hmm. w świecie. Tak, no nie, nie lubię człowieka, nie? czasami mm -hmm. się tak zdarza, widzisz i wiesz. No to też nie jest już problem, bo jak mamy tych konsultantów 20, no to, to zawsze znajdziemy kogoś, kto dobrze uzupełni ten konkretny temat. Więc tak naprawdę to jest powód, nie? że jakby to nie jest taka usługa, jak często na przykład wiem, agencja marketingowa robi jakiś tam marketing i prezes raz na dwa miesiące pyta, no i jak tam ten marketing. Mówi, ale jak to tak, Nie, szukamy kogoś nowego. Mm -hmm. Tylko tu non jesteśmy w kontakcie z tym prezesem cały czas. To jest główny powód, moim zdaniem, mm -hmm. bliskiego czernu. I z
1: drugiej strony też to, że robimy rezultaty klientom, nie? Jaki, jaki jest rezultat, z którego jesteś najbardziej dumny i jakie są przeciętne rezultaty, które dostarczacie klientom? Nie da się powiedzieć czegoś takiego
0: jak przeciętny rezultat. Ja nie powiem nawet tego na głos, bo my oczywiście wiemy, jaki jest przeciętny rezultat, mm -hmm. ale nie mówię go, bo to zostanie kotwicą w czyjejś głowie. Ja no, Będziemy o takie oczekiwania. średnio generujemy tyle wzrostu, to na przykład przyjdzie ktoś do nas, to robi 16 miliardów obrotu i powie, no to tyle, tyle poprosimy, mm -hmm. nie? I wtedy, wiesz, no, to, to jakby dlatego nie podaje, ale u nas na stronie w Case Study są rozpisane poszczególne case'y, na przykład jest Software House który mm -hmm. 300%. który jest firma produkcyjno przemysłowa 100 osoba, która urosła 50. Ej, no jest masę tych przykładów, takich jakby dużych wzrostów, ale też błędnym założeniem jest to, że firmy do nas przychodzą po wzrost. Bo wcale nie jest tak do końca. Bardzo wiele firm przychodzi do nas, żeby... Prezesa uwolnić od sprzedaży, albo żeby u, jakby uspokoić zespół, albo żeby zmniejszyć rotację. Znaczy, mniej więcej, ja bym powiedział na teraz, pandemicznie, co najmniej połowa naszych klientów są prze, prze, przedsiębiorstwa, które świetnie sobie radzą mhm. i po prostu nie chcą sobie radzić gorzej w przeszłości. Bardzo świadome firmy, nie? I to nie jest tak, że my tam na przykład teraz mamy takiego klienta, który nas zadzwonił: mówi, No słuchajcie, w zeszłym roku zrobiliśmy 12 milionów, a propos dużych wzrostów, nie? W tym roku zrobimy 36. No, tylko że ja już nie pamiętam, jak się nazywam, nie? I potrzebuję mhm. Waszej pomocy. Wcale nie jest tak, że my zawsze generujemy wzrost.
1: No tak, bo czasami wasza praca pewnie prowadzi do tego, żeby na przykład uchronić takiego prezesa od wypalenia po prostu. Albo czasami polega,
0: polega na tym, że i to też mieliśmy takie zlecenie, że on chce się skurczyć o co najmniej połowę, mm -hmm. o co najmniej 100% zwiększając marżowość. Ciekawe I to podejście. jest piękne zadanie. Mm -hmm. Naprawdę piękne zadanie. Mówimy tak, firma mu się wyskalowała, ludzi jest pełno, powiedział dosłownie, zadzwoni do nas, że no on ma 45 pracowników i na dzień dzisiejszy ma 45 problemów. Do mm -hmm. <laughs> dzisiaj pamiętam, nie? I e... I takie tematy też się zdarzają, mhm. nie? Że jakby to wcale nie chodzi o to, albo często zdarza się, że ktoś nas zatrudnia do, nie wiem, wdrożenia nowego produktu, albo do przetestowania nowego produktu, albo nowej linii biznesowej, albo utworzenia jakiegoś pojedynczego procesu. To nie zawsze się kończy takim sensu stricte
1: wzrostem, mhm. nie? Chcielibyśmy zaprosić Was na event networkingowy rodem z Counter-Strike'a. Jeśli jesteś osobą, która woli kolekcjonować wspomnienia zamiast przedmiotów, spędzać czas z przedsiębiorcami i brać udział w odjechanych akcjach, to koniecznie weź udział w największej paintballowej bitwie przedsiębiorców. Możesz spodziewać się paru godzin strzelania na terenie opuszczonej fabryki, mnóstwo dobrego jedzenia oraz kilku specjalnych gości. Przeżyjesz niezapomnianą przygodę i poznasz wielu interesujących ludzi, a podobno najtrwalsze przyjaźnie kształtują się podczas ekstremalnych przeżyć. Czwartek, 21 października. Szczegóły znajdziecie w opisie filmu. Teraz trochę więcej porozmawiamy o Tobie jako o Tobie, no bo dla mnie to jest jasne, myślę, że dla widzów i słuchaczy również, że no, żeby firma była dobrze zarządzana, no to siłą rzeczy osoba, która stoi na jej czele, no, też musi mieć w miarę poukładane w głowie, no, bo to generalnie jest praktycznie lustrzane odbicie przeważnie. W jaki sposób ty się uczysz? Bo z mojej perspektywy, tutaj powiem Ci pewnie tyle komplementów, że poziom słodyczy osiągnie taki apogeum, że jak dostaniesz cukrzycę po tym programie, to przepraszam, to nie było moją intencją. Ale z mojej perspektywy jesteś bardzo inteligentnym gościem z bardzo otwartą głową. I teraz znowu, to czy to jest kwestia wychowania, czy to jest kwestia tego, że obserwowałeś ludzi, którzy byli w pewien sposób bardziej zaawansowani zawodowo od Ciebie i w pewien sposób ich naśladowałeś? Czy co powoduje, że masz takie umiłowanie dla wiedzy, takiego sformułowania kiedyś użyłeś w naszym programie.
0: Czy podajesz jako, jako jako przykład z wychowani, to na pewno jest istotne. Natomiast wydaje mi się, że znowuż e, nasza usługa jest tym czynnikiem. Ja się z tego najwięcej uczę, bo teraz wyobraź sobie, prowadzisz przygody przedsiębiorców, nie? to jest jedno przedsiębiorstwo, znasz mhm. model biznesowy przygód przedsiębiorców, znasz marże wiesz ile pracownicy zarabiają, wiesz mhm. jakich zatrudniasz, znasz swoje procesy i tak dalej. I teraz wyobraź sobie, że przez rok możesz dokładnie poznać, jak skonstruowane jest inne 50 firm. Mhm. Siłą rzeczy nasiągasz tym. Największymi szczegółami. Nie? To jest absolutnie, nie ma niczego bardziej rozwojowego. Ja nie znalazłem jakby więcej wiedzy na centymetr kwadratowy mm -hmm. niż pracując z prawdziwymi klientami, nie? I ja, ja, ja mówiłem o tym w poprzedniej serii eksperckiej, że wiedza konsultanta bierze się właśnie z tego, że on biega po firmach. Bo nawet jak jesteś, <grych> jesteś człowiekiem odpornym na wiedzę, to jak pobiegasz po 20-30 firmach, to jakby masz w głowie 30 modelów biznesowych, 30 sposobów zarządzania, widziałeś co działało, co nie działało, nie? Jakby Ja dlatego mam dużą pokorę do wszystkiego, bo bo na przykład jedna firma mówi, że cold calling nie działa. Ja wchodzę do drugiej firmy, oni mówią: kurczę, cold calling u nas jest najlepszy, nie? Mhm. I to to budzi w toje pokorę, nie? że masz jakieś tam przekonania na temat siebie i świata, a one po prostu co dzień ktoś to się rozbija. I guzik prawda, jest zupełnie odwrotnie, nie? I ty wchodzisz, patrzysz rzeczywiście, nie? Mhm. I, I to budzi ogromną pokorę, nie? że ja na przykład bardzo często e, zdarzało zdarza mi się też a propos pokory, nie? E, i jest taka firma w Warszawie, która ma taką śmieszną nazwę, nie wiem, ja teraz mówię dokładnie jaką, ale zajmuje się cateringiem. Nie? Oni e, zadzwonili do nas, powiedzieli tą śmieszną nazwę, że catering i ja tak wiesz, yes, no catering. Nie? No słucham, <ścoughs> jaki macie problem? I zmuwają się w ogromnej pułapce samej mojej własnej głowy, nie, że dobra, no to pewnie to jest jakaś dwuosobowa firma, która myśli, że zrobimy jej 1000% wzrostu i w ogóle, i w ogóle, nie? No i rozmawiam z szacunkiem, z tym człowiekiem, tłumaczę, idziemy i tak dalej. Mówi mu mniej więcej ile ta usługa kosztuje, jak wygląda, jak to będzie działało. On na wszystko się zgadza. Mówi mu, że pierwsze spotkanie i tak dalej, że to jest też płatne, ile to kosztuje. Mówi, że super, wyślijcie fakturę. Nie? Mówię tak, wiesz. A potem podjeżdżam pod tą śmiesznie naz nazwaną firmę do Warszawy. Okazuje się, że to jest w ogóle największa polska firma, która ten catering robi dla firm na eventy. Nie? Mhm. I ja tak wiesz. I to są momenty, w których nabierasz pokory sam do siebie i do tego, co ci ludzie robią. Bo bardzo często się okazuje, że na przykład przedsiębiorca, który nie ma takiego sexy biznesu, nie? to nie jest taki biznes, żeby się pochwalić, że mam startupy, robię albo coś, inwestorzy do Stanów, mm -hmm. nie? tylko to jest coś takiego trywialnego. Nie wiem, hurtownia dywanów, nie? na przykład. Mm -hmm. Nie będziesz chodził się chwalił na mieście, że masz hurtownię dywanów, ale okazuje się, że od takiej hurtowni dywanów to się można kosmicznych rzeczy nauczyć. Nie? Jak oni sobie zorganizowali kanał dystrybucji, jak wiesz, jak mają jazz in time, to siam, to wam, to w ogóle. Kosmos, nie jest taka tendencja do przeceniania tych takich nowoczesnych biznesów, poradników biznesowych i tak dalej, ale gdzie ty się nauczysz biznesu, jak nie od ludzi, którzy go robią, nie? Mhm. No i, i dla mnie to jest... Nie, od firmy,
1: która na przykład wywozi śmieci, nie? Potrzeba, która zawsze praktycznie będzie znana.
0: Kosmos, nie? I teraz wiesz, to naprawdę uczy pokory, nie? Bo masz mhm. takie przekonania wobec własnego biznesu na przykład, e, gdzie ja chodzę do klienta, wychodzę od niego i mówię, ja pierdzielę, nie? To... to 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 może działać inaczej. Nie? I teraz ja naprawdę uważam, że jak, jak gram w biznes, tak jakbym grał na kodach. No bo, Przez to, że masz taki dostęp do wiedzy. Bo, mam, bo jakby nikt nie ma takiego dostępu do wiedzy, tak uważam, jak firma doradcza. Mhm. Bo normalnie prawdy nie powiesz w wywiadzie nawet. Nie powiesz pełnej prawdy, bo nie możesz. Nie? nie powiem ci dokładnie ile zarabiam, nie powiem ci jaka jest rentowność, czego, mhm. gdzie, jak, jak pozyskujemy klientów, jak dokładnie. Nie powiem tego, bo to jest moja, wiesz, to jest moje know how. Nie? Ale jak idę do firmy doradczej i proszę ją o wsparcie, to my jesteśmy gotowi podpisać wszystkie nda -ki. Te wiadomości nigdy do nikogo nie dotrą, mm -hmm. bo nie mają prawa, nie? bo inaczej ludzie by nam nie ufali, ale to jest jak do lekarza. Jak mu powiesz nieprawdę, to on ci nie da poprawnej diagnozy, więc oni też to wiedzą, mówiąc nam po prostu, pokazują. Mm -hmm. A to, co to, też to, mówiłem wtedy w tej serii eksperckiej, że jeżeli ktoś nie chce podpisać NDA-ki, a pracuję jako konsultant, to trochę słabo. To trzeba się go obawiać, nie? Mm -hmm. więc jakby po prostu. Co się szymon, jest, co dzień,
1: szymon, co szymon robi z pieniędzmi? Kolejny temat.
0: To jest dobre pytanie. Wiesz, co? Ja z pieniędzmi robię coś takiego, żeby nie martwić się pieniędzmi. No, Paulo ale znowu, no? Nie, mhm. ale to jest prawdziwa odpowiedź. To znaczy, ja mam taki budżet, który przeznaczam na przyjemności. Ile? Mniej więcej 5% dochodu. <głos> to nie jest jakoś. Co
1: za precyzyjna odpowiedź, aż wypiec zdrowie. To nie jest jakoś
0: strasznie dużo. Mhm. E... Natomiast reszta jest jakby inwestowana, reinwestowana w, w takie źródła, które mnie uniezależnią finansowo. Typu? I Typu złoto, dolary, kryptowaluty, e, nieruchomości, po kolei wszystko jak leci. nie? Mhm. E, trochę franków mam, wiesz, spółki kupuję, więc jakby bardzo jest rozczapierzony ten portfel na różne sposoby.
1: Jak się takim czymś zarządza, biorąc pod uwagę, że masz tak różnorodne aktywa? Jak się kierujesz doborem tych aktywów? Kogo słuchasz? Co czytasz? Czy korzystasz z jakiejś być może płatnej wiedzy? Czy to jest tylko i wyłącznie kwestia klikania w Google i własnych przemyśleń? Jak ten proces wygląda u Ciebie? To
0: chętnie chętnie, chętnie Ci na to pytanie odpowiem, bo mam bardzo proste założenie. Inwestuję w rzeczy, które wierzę, że za 15-20 lat będą znacznie więcej warte niż teraz. Koniec mhm. teorii. Wierzę, że kryptowaluty za 15-20 lat albo będą znacznie więcej warte niż teraz, albo całkiem to spadnie do zera. Na obie opcje jestem jakby ok, dlatego nie mam tam wiesz 50% kapitału, tylko znacznie, znacznie mniej. To jest bardzo ryzykowny instrument. Potem jest złoto, które patrząc z tyłu wykres mam prawo podejrzewać, przynajmniej podejrzewać, że na przestrzeni 15-20, bo to wszystko kwestia wiary, nie, wartość tego będzie rosła, mhm. przynajmniej tak szybko jak inflacja, może trochę szybciej. Patrząc na nieruchomości również jestem w stanie podejrzewać, że jeżeli... W, w kontekście 10, 15, 20 lat ma się coś skończyć, to pewnie miejsce do mieszkania w miastach, więc te rzeczy też powinny zyskiwać na wartości. Jeżeli wchodzimy w dolary, to w kontekście dolarów akurat czy franków, to jest tylko zabezpieczenie przed złotówką, która, którą nie wiem, co się stanie, nie wiem, jak, jak ona się zachowa, więc jakby nie trzymam wszystkich pieniędzy w złotówkach, bo to jest zbyt ryzykowne, więc jakby Prosto, proste założenie. Nie nie, nie, nie zajmujesz się żadnym inwestowaniem spekulacyjnym. Na zasadzie takim, że teraz inwestujesz, za tydzień chcę wyciągnąć. Tylko mhm. i wyłącznie long term. I wtedy wiesz, jak inwestujesz long term, jak dobrze postrukturyzujesz portfel, to mhm. nic cię nie obchodzi.
1: Nie jest tajemnicą, patrząc przez pryzmat twojego Instagrama, że lubisz zegarki. Okay. Jak to wygląda u ciebie z zegarkami, zwłaszcza z tym, który masz na ręce? To była generalnie ciekawa rozmowa, którą odbyliśmy przed budynkiem Medyckiego Centrum Finansowego, gdzie mamy studio. Jak podchodzisz do zegarków? No właśnie tak samo.
0: To mm -hmm. znaczy też jak się obserwuje ceny popularnych modeli, no to one też rosną na przestrzeni wielu lat. I teraz jak dobrze kupisz zegarek, postarasz się, żeby on był długowieczny. Ale jak dbasz o rzeczy to one są długowieczne, no to, to też zyskuje na wartości. Mm -hmm. po prostu, to, jest, to jest po prostu kolejny instrument. Co prawda go nie, wy, nie wymieniłem, bo traktuję go jako bardzo ryzykowny element portfela, bo nigdy nie wiadomo. E, natomiast lubię zegarki. Jakie marki celujesz obecnie? Ja jestem fanem Omegi, takim, że naprawdę lubię. Jest parę innych modeli, na które się łaszą, mm -hmm. ale.
1: Modeli czas. czy marek? Modeli. Mm -hmm. Też Omegi. Nie, innych marek. Czyli inne marki też. OK, a jakie? Parę. Pa chwili? Jest tam czy nie ma? Między innymi. Okej. Okay. A czemu tak jakoś tak nagle się wycofujesz? No bo
0: nie, jakby to wracamy do początku, że nie mam takie, że jak, jak, jak spełnię to ci powiem.
1: Okej, okay, dobra. No. E, idąc dalej. Spotkałem się kilkukrotnie z opinią, że jak lekarz jeździ kiepskim autem. To jest to trochę podejrzane. Z kolei w przypadku branży budowlanej kilkukrotnie spotkałem się z opinią, że jeżeli na plac budowy podejrzasz zbyt dobrym autem, to to może powodować pewnego rodzaju negatywne reperkusje dla ciebie i dla twojego biznesu. Jak to jest w przypadku twojego biznesu i twojego auta? I wiesz, o które pytam. Tak, no bo jakby samochody są
0: jedyną rzeczą, którą wyciągam poza nawias logiki w życiu.
1: Mm -hmm. a pomimo to i tak je kupujesz w taki sposób, że niech nie tracisz
0: znaczy, nie wiadomo, nie, bo to jest ten wielki cwaniak, mm -hmm. że nie tracę, nie a tak
1: nie tracę jak sprzedam
0: nie? To, Jasne. Yani, póki co się udawało czy będzie się udawało, nigdy nie wiadomo Natomiast ja podchodzę do tego tak, że ja jakby uwielbiam motoryzację, wyrosłem ze zlotów motoryzacyjnych, modyfikowania samochodów. Dla mnie samochód to jest tak jak firma prawie, nie? to znaczy tam wiesz, możesz zmieniać rzeczy, możesz go modyfikować, sprawiać, że jest coraz lepszy, coraz szybszy, coraz bardziej. To jest po prostu fajne, to, to jest wiesz, dobra pasja. Teraz kupiłem sobie 30-letni samochód i on też będzie podlegał bardzo mm -hmm. wielu
1: różnym rewitalizacjom. Też podejrzewam, że na nim być może zarobię. Czy naprawdę myślisz, że pozwolę ci przejść przez ten wątek bez podawania auta, którym przyjechałeś do Bydgoszczy? No Ale jakie to ma znaczenie? Jeżeli to no, czy no tak jest, żeby generalnie... to i tak zobaczy. No tak, ale żeby widzowie generalnie wiesz mieli punkt odniesienia, żeby nie było, że tam no, coś tam gadają naokoło i tak dalej. No Powiedz, jakim autem jeździsz? Jakim przyjechałeś do Bydgoszczy? RS6. No i teraz właśnie, to auto pomaga ci w biznesie, czy przeszkadza? Jak to wygląda? Nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym. Nigdy nie płynął żaden sygnał ani na plus, ani na minus ze strony klientów? Płynął. Y...
0: Natomiast ja wychodzę z założenia, że jeżeli komuś przeszkadza, że to jest moja pasja, ja to lubię, mhm. że to jest jedyna rzecz w życiu, którą wyciągam poza nawias logiki. To ja nie wiem, czy ja chcę, żebym był moim klientem, nie no tak jasne. swoją drogą. Nie spotkałem się dotąd z żadnym takim z takim wielkim problemem akurat w kontekście auta. Ee, raczej spotykam pozytywne głosy. Tak, wiesz, że jakby ludzie się interesują, chcą się więcej mm -hmm. dowiedzieć, nie? Też jakby jakoś staram się nie świecić strasznie tym samochodem. Sprawdza, ostatnio miałem wywiad w dużym, w maluchu. Tam, nie świecić. Tam te wywiady są takie nietypowe, mm -hmm. odrobinę ale to nie jest mm -hmm. tak normalnie, że ja staję przed samochodem i się opowiadam, tam chwalę, że jaki on jest fajny i tak dalej. Tak jest jakby taki, taka jest konwencja tego programu, nie? Jasne. Eee... No, ale też umówmy
1: się, no generalnie ludzi grzeje temat motoryzacji i nawet jeżeli niektórych to boli, to prawdopodobnie boli tych, którzy z powodów własnych wyborów życiowych nigdy na takie auto nie będą mogli sobie pozwolić. Ale no, nawet jak nie będą sobie wprost. mogli pozwolić, to co? To nic się nie dzieje. Nie? Dlaczego, jakby Trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że dla
0: niektórych ludzi to nie przedstawia żadnej wartości. No, oczywiście, że tak. I, mhm. i, I naprawdę trzeba mieć to z tyłu głowy. Razu trzeba mieć z tyłu głowy, że, że niektórzy nie kupują sobie takich samochodów, żeby imponować. Tylko kupują z innych powodów, to jest pierwsza rzecz. Niektórzy oczywiście tak, jak najbardziej, nie? No bo to jest bardzo proste, skrót umysłowy,
1: nie? Ma dobry samochód, więc jest bogaty. Koniec skrótu myślowego. No wiesz, to jest, to jest trywialne, nie? Ale... Czyli trywialne i jednocześnie też trochę niebezpieczne, bo, no, bo biorąc pod uwagę, jaka jest łatwość w dzisiejszych czasach leasingów, najmów, to to wcale nie jest Dokładnie. taki równoważnik. Ja, nie?
0: Znam, o, znam ogromną liczbę ludzi znacznie, znacznie bardziej yy, jakby ogarniętych biznesowo, bogatszych ode mnie, którzy jeżdżą znacznie, znacznie gorszymi samochodami, bo to nie przedstawia dla nich żadnej wartości. Mało tego, to, że oni wydają się, są odbierani jako osoba, Y -y. z klasy średniej, to jest dla nich nawet na plus. Świadomie to robią. Ja to naprawdę rozumiem.
1: Y -y. I sam nie wiem, jak, jak ja będę się zachowywał za 5-10 lat, bo nie wiem, co, wiesz, co przyszłość przyniesie, nie? Jakie błędy przez te minione 3 lata rozwoju biznesu popełniałeś prywatnie czy zawodowo, których, z których dzisiaj, jak o nich, jak o nich wspominasz i o nich rozmyślasz, to robisz takiego palm face'a, uderzając się ręką w czoło. bo Pytam dlatego, ponieważ... Może trochę celowo, próbuję e, odchylić na chwilę tą warstwę Szymona dyplomaty, Szymona kulturalnego, Szymona, który ma wszystko policzone, bo jest wykształcenia informatykiem, ale poszedł w biznes, <laughs> więc chciałbym zobaczyć, czy na tym idealnym lakierze Audi RS6 są gdzieś rysy, bo muszą być. Jest jedna, no. Proszę, ale na Audi RS6. E...
0: <głos> Wiesz co, wydaje mi się, że taki mój pierwszy błąd, który mam sobie bardzo za złe, to to, że ja długo zwlekałem z tą decyzją skalujemy, nie skalujemy, to wydaje mi się, że to, to był błąd. Drugi błąd był taki, że ja totalnie źle wyceniłem nasze usługi na początku. One były tak... Dwa razy taniej niż powinny być. To też był duży błąd, który mnie wiele kosztował. Dałby mi więcej paliwa do rozwoju, być może szybszego. I uważasz, że
1: być może przez to była mniejsza bariera wejścia dla klientów, że oni faktycznie wchodzili między nimi do tego?
0: Jakby nie wiem, nie wiesz, wykres mhm. do tyłu się łatwo analizuje, więc, Oczywiście. więc powiem, że nie wiem. Natomiast myślę, że taki mój największy błąd jest taki, że ja bardzo długo nie chciałem odejść od pracy operacyjnej z klientami. Dlaczego? No, bo miałem takie poczucie, że jak ja przestanę pracować z klientami, to zbankrutujemy i w ogóle, i w ogóle. Okay. I, I doszło do takiego kuriozu w pewnym momencie, że ja pracowałem na stawkach z 2018. Mm -hmm. No bo obiecałem, u nas jest tak, że jak podpiszesz umowę, to nie podusimy ci stawki konsultingowej, po prostu, nie? Jasne. I to była też taka z mojej perspektywy, takie oddzięczenie się klientom na początku, jak zaufaliście mi na początku, to Wam się kurczę należy ta niższa stawka, mm -hmm. choćby nie wiem co, nie? Bo zaufaliście wtedy, kiedy jeszcze nikt prawie nie zaufał. Więc to jest uczciwy deal, nie? I ja to ciągnąłem sobie, to było kuriozalne, bo na przykład firma robiła, nie wiem, 600 tysięcy przychodów w miesiącu, z czego ja, nie będąc w niej 15 dni, robiłem 30.
1: Mm -hmm. Z
0: tych 60, nie? Mm -hmm. Z tych 600. Z tych 600. Mm -hmm. I, I wiesz, no. To nie było biznesowo uzasadnione, nie? Ale jakby imię ciągle, ludzie wewnątrz namawiali, no ale Szymon, no, ale weź mnie, bo tutaj ci brakuje, tu tutaj się zajmij i tak dalej. No i rzeczywiście. Kolejna fala naszego wzrostu ubiegła się z tego, że po prostu niektóre projekty poddawałem, niektóre pokończyłem i uwolniłem sobie czas na, w pełni na rozwój, mm -hmm. a nie tam 4 dni miesięcznie. Nie? Mm -hmm.
1: Z kim się, a Czy wcześniej na to odpowiedziałeś, że no masz kontakt z klientami, więc są ta wiedza i tak dalej, no ale wyobrażam sobie, że pomimo nawet takiego dostępu do wiedzy, to siłą rzeczy i tak musisz się konsultować z jakimiś ludźmi, żeby pewne rzeczy przekminić, przegadać, tak. przeanalizować. Kim są ci ludzie?
0: No wiesz to, no w większości to są nasi konsultanci, nie? No bo my zatrudniamy mądrych mhm. ludzi na dodatek, nie? więc jak jestem w ogóle mhm. otoczony mądrymi ludźmi z każdej strony. To są mądrzy klienci, No teraz jak sobie wyobrazić, że zawsze to mówię, człowieka, który słucha obcego człowieka w podcaście przez wiele, wiele godzin, to z założenia jest ktoś, kto ma dystans, ktoś, kto wie, że nie wie wszystkiego, ktoś na dużym szacunku, szukający wiedzy, to, to nasi klienci Przeciętnie to są niesamowici ludzie, potem nasi konsultanci to są niesamowici ludzie, a potem tam, gdzie ja sam nie daję rady, to jakby proszę o pomoc specjalistów, tak jak was proszę o pomoc w kontekście kanału mm -hmm. tubowego, nie? Bo mm -hmm. jestem przekonany, że dalibyśmy radę zrobić to sami, ale na pewno nie tak dobrze i tak szybko, mm -hmm. kiedy korzystamy z doświadczenia kogoś, kto już tam był Jasne. i widział, I podobnie mamy, mamy, mamy Kubę Domerackiego, którego też pozdrawiam, który nam pomaga użyć finanse na których ja się nie znam w sensie ja, ja znam się na finansach na poziomie tworzenia modelu biznesowego, jak stworzyć model biznesowy żeby nie mieć problemu z finansami mm
1: -hmm.
0: i u nas tak to jest, że jakby tak jest stworzona cała siatka w modelu biznesowym, że tam nie ma szans, żeby był problem mm -hmm. z cash flow, teoretycznie dopóki klienci płacą ale nasz największy klient ma, nie ma więcej niż 2% przychodów, więc jesteśmy bezpieczni nie? bardzo I, rozsądkowo podchodzicie tak mm -hmm. i to też, był, to też było celowo oczywiście mm -hmm. to nie zaskoczy, nie? ale zatrudniamy specjalistów tam, gdzie oni, tam gdzie nam brakuje i w naszym gronie mm -hmm. brakuje wśród osób, z którymi, którymi pracuje. Mm -hmm. I też wiesz, na przykład paradoksalnie, ale ja dzięki temu, że stałem się trochę bardziej rozpoznawalny, e, mogę poznawać takich ludzi jak ty, wiesz, jak Filip Nowoblicki, Nie, To też są ludzie totalnie z mojej, z mojej bajki, robią coś kompletnie innego w, w większości przypadków, To
1: też jest, wiesz, mocno rozwojowe. Idąc dalej, twoje zdrowie. Dbasz o nie, czy o nie nie dbasz? Bo to też są różne szkoły. Znam ludzi, Zaczynam. którzy rozwijając się w takim tempie jak ty, no mają to w to trochę wylane, wierząc w to, że młody wiek spowoduje, że mają wciąż pewnego rodzaju taki bufor, że to zdrowie się prawdopodobnie przez najbliższe kilka lat jeszcze nie posypie, przynajmniej tak sobie tego życzą. A niektórzy z kolei dbają o to bardzo, bardzo mocno, wychodząc z założenia, że ich ciało jest bolidem Formuły 1, więc ten pit stop musi generalnie wjeżdżać stosunkowo regularnie. Więc tak to u ciebie wygląda z kwestią zdrowia? Zarówno fizycznego, jak i mentalnego.
0: Nie, to mentalnie aktualnie czuję się bardzo zdrowy, to znaczy, rozumiem swoje plusy, minusy, jestem ze sobą pogodzony, wiem, na czym muszę mhm. pracować. Jakby super. Jeżeli chodzi o zdrowie, zdrowie, tak by sądzę, że przez ostatnie 10 lat za bardzo czasu na to nie miałem, ale też na nic nie chorowałem, więc nie miałem motywacji się tym zająć. Natomiast ubiegając z rzeczywistość, między innymi inspirowany przez Ciebie, nie? no bo ty jesteś dla mnie właśnie taką osobą, która bardzo mocno traktuje swoje ciało jak bolid Formuły 1.
1: No, no, dziękuję, staram
0: się. Ale tak, tak to odbieram. I to jest dla mnie inspirujące. My już o tym nie gadamy, to ja to widzę. Mhm. Czy na Instagramie, czy w Twoich wypowiedziach, czy w tym, jak się ubierasz i tak dalej, nie? To też jest w jakiś sposób inspirujące. Natomiast e, ja jestem, jakby teraz na początku tej drogi takiej, że wyznaczam sobie jakiś tam cel zdrowotny. Mhm. E, cel, Co nim jest? E, celów nie wyznaczam, żeby ich nie robić. Na razie sobie wyznaczyłem cel, żeby być na siłowni przez rok czasu, trzy razy w tygodniu mm -hmm. z trenerem personalnym, Super. który mnie poprowadzi i odcinam się od kontekstu wagowo, obwodowo, jakiegokolwiek, mm -hmm. bo mam wrażenie, że on psuje czasami wysiłki, nie, że ktoś jest tak, mam schudnąć, a, jakby, a jeżeli swoim celu jest zdrowie, mm -hmm. to w sumie... Schudniesz czy nie? Jak schudniesz to fajnie, jak nie schudniesz to też fajnie, nie? bo to jest często bylący zdrowszy, nie? parametr, nie? No bo ludzie patrzą
1: na wagę, a nie na obwody, a Dokładnie. generalnie no, mięśnie są bardziej gęste od tkanki tłuszczowej, więc siłą rzeczy możesz ważyć więcej, paradoksalnie chodząc na siłownię.
0: Dlatego taki cel nie? Mm -hmm. I, i wiesz, i mam takiego trenera personalnego, którego ostatnio zapytałem, czy ktoś go lubi, Bym powiedział, że zależy gdzie, <śmiech> <śmiech> na siłowni na pewno nie. No i mam takie poczucie, że na przykład nie takiego człowieka, który obok mnie stoi i wie na ile mogę sobie pozwolić, wiesz, motywuje mnie kiedy, kiedy widzę, że nie dam rady. Mm -hmm. e, kiedy, kiedy dam radę, ale ja sam bym nie dał rady. On mnie tam wtedy wiesz, popycha do przodu, widaż radę i ogarniesz. Nie? Mm -hmm. Mega, mega temat. W ogóle to też jest kolejny przykład wiesz, specjalisty, którego proszę o pomoc w jakiejś dziedzinie, mm -hmm. na której się kompletnie nie znam. Nie?
1: To w sumie dzięki siłowni tworzysz sobie taką trochę polisę zawodową. nie? No bo przy twoich Być warunkach może. wzrostowych, jak ty przez rok będziesz ćwiczył, to się rozrośniesz pewnie tak, że będziesz mógł na bramce stać niedługo <laughs> zarobki podobne do tego, co robisz obecnie, wszystko się zgadza. Nie? Do tak. tego że jeszcze, wiesz, emocje, bo pijani ludzie, alkohol i tak dalej. nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. No tak. Jak w pracy konsultanta. S -s -s w ogóle o tym nie pomyślałem. <laughs> Idąc dalej, powiedz mi, jak ty e, podchodzisz do kwestii urlopu? Co na nim dokładnie robisz, żeby mieć tą przestrzeń w głowie, żeby sobie pewne rzeczy przemyślić przeanalizować? Tym bardziej, że jest żona, jest dwójka dzieci i na urlopy wyjeżdżacie wspólnie z tego, co zrozumiałem. No, siłą rzeczy, no tym bardziej, jak siedzi na trzy tygodnie, hello, no to jak ty sobie organizujesz czas, że ta głowa, wiesz, nie jest zajęta cały czas na przykład zajmowaniem się dziećmi, rozmową z żoną, tylko jest ta przestrzeń, żeby w ogóle pewne rzeczy właśnie wymyślić?
0: Robisz coś specjalnego czy po prostu nie? Znaczy myślę, że to co ma na pewno znaczenie i co widzę u innych przedsiębiorców to to, że ja jestem wyłączony z operacji firmy, mhm. to znaczy ja nie jestem potrzebny, żeby sprzedawać. Jestem potrzebny, żeby akceptować jakieś podstawowe zakupy, jestem potrzebny, żeby prowadzić rekrutację, wdrażać pracowników, żeby wszystkie operacje nasze się, na się wydarzyły. Jestem niepotrzebny. Czy ja rzeczywiście, jak jadę na urlop, to mogę się wyłączyć jako przedsiębiorca.
1: Wyłączyć to znaczy, że co? Nie sprawdzasz maila, nie odbierasz telefonu. W się sensie
0: sprawdzam jak chcę, ale nie, że muszę. Nie A że sprawdzasz? Jakby, pewnie, że sprawdzam. Ale nie, nie dlatego, że ktoś mi kazał, albo że mnie coś się, coś się źle złego wydarzyło. To dlaczego nie? sprawdzasz? Yy, bo jakby, wiesz co, ja, ja nie wierzę w ten taki koncept tego, że nie oglądam maili przez trzy tygodnie, a potem wracam i czytam, nie? Ja lubię być na bieżąco i nie, nie, nie traktuję tego jako wielki wysiłek. Leżę gdzieś w łóżku mhm. wieczorem, przeglądam telefon, pak, pach, pak, wszystko sprawdzone. Mhm. Yy, coś napiszę, coś komentuję i tyle. Yy, a to, co jakby ja odkryłem na urlopach, to oprócz tego, że moje założenie urlopowe jest takie, że jak odpoczywam to na maksa, czyli jadę w miejsce, które mi się naprawdę podoba, tak jak mi się podoba, mhm. wiesz, to ma być długi, fajny, bogaty urlop w doświadczenia. To mam takie, taką obserwację, że najczęściej jest tak, że do pierwszego tygodnia w ogóle wychodzę z firmy, czy z rzeczywistości. Pierwszy tydzień. I dopiero wchodzę w taki rytm mhm. nie? i i, i potem jest ten drugi tydzień, który tak jeszcze jest tak pół na pół, dlatego trzy tygodnie odpoczywam, bo, bo ten trzeci jest dla mnie najcenniejszy zawsze, Dział ja już mam tak pustą głowę, jestem tak oderwany od tej rzeczywistości, od wszystkiego, że te rzeczy dzieją się po trosze same i też... Yy... Nic więcej specjalnego nie robię. Czytam na pewno i słucham nagle dużo książek. Dużo więcej niż normalnie. Skrajnie więcej. Po polsku, angielsku czy nie ma znaczenia? I po polsku, po angielsku, teraz po angielsku głównie słuchałem, ale to dlatego, że materiały nie było po polsku.
1: Mhm. Jakieś trzy tytuły byś wymienił teraz, które mogą się słuchaczom przydać, widzą?
0: Wymienię jeden, którym jestem ostatnio ogromnym fanem. To jest, rozmawialiśmy dzisiaj o tym, The Code mhm. of Extraordinary Mind, założyciela Mind Valley. To na ostatnim urlopie słuchałem tylko to trzy razy, czy tam dwa razy trzeci mam zaczęty teraz, słuchaj, będę wracał od was. Mm -hmm. um, bardzo polecam, bardzo daję fajny ogląd na, na, na rozwój osobisty, ale z takiej prawdziwej, praktycznej perspektywy, a nie z takiego pitu-pitu, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, mm -hmm. więc, y więc nie robię szczerze mówiąc nic specjalnego, przy tego, że się odrywam mm -hmm. od operacji.
1: Okej, okay, A oprócz jakiś sport poza siłownią? Masz coś za jawkę? Nie, nie mam nic. A skoczysz ze spod na spod Nie. Od ja skończyłem już dwa razy. Spokojna sprawa. I co? powiem ci, wiesz, dlaczego to jest cenne? Zastanowimy się. Bo przez te 40-50 sekund swobodnego spadania jesteś tak bardzo skupiony na tym, co jest tu i teraz, że to jest niewyobrażalne. Że nigdy wcześniej doświadczyłem czegoś takiego, no. bo uświadamiasz sobie, że jesteś w sytuacji, gdzie z wysokości 4000 metrów lecisz z prędkością 200-230 na godzinę i od Ciebie zależy, czy przeżyjesz. Oczywiście jak lecisz w tandemię, to się z nim nie, musisz, nie musisz przejmować. Ja akurat robiłem kurs AFF, więc leciałem samemu, ale bardzo to polecam od momentu, jak skoczyłem pierwszy raz, bo oczywiście poziom przerażenia był kolosalny. Jak siedzisz w metalowej puszce i nagle słyszysz taki metalowy dźwięk otwieranych drzwi, i nagle widzisz, że jeden wyskoczył, drugi wyskoczył, i ty się przybliżasz do tych drzwi, niesamowite wrażenie.
0: Widzisz raz ten dźwięk wyskoczenia?
1: To jest powiem ci, że
0: z tym zaskoczony. W
1: każdym razie tylko taka, taka, taka dygresja. Ja mam
0: na liście celów skok ze spadochronem, więc kiedy skoczę. Nie wiem czy z tobą.
1: Ale jak będzie to daj mi znać, to ja też na strefie będę. Ja sobie skoczę tam swojemu i przybiłem potem piątkę. Idąc dalej, kwestia dzieci, czy ty robisz już teraz coś takiego, żeby przygotować dzieci do swojego życia, ale w sensie takim, żeby mówiąc wprost, bo to poprawność polityczna mi czasami przeszkadza, żeby nie stały się bananami, mówiąc tak totalnie wprost. No bo wiesz, to co robisz, zwłaszcza ty, bo nie mam akurat wiedzy, żeby wiedzieć, co robi twoja małżonka, ale to co robisz ty powoduje, że siłą rzeczy już pewien poziom zamożności twoja rodzina przez to reprezentuje. To stwarza określone możliwości, czy to wypoczynku, szkół, edukacji, zdrowia itd. i tak dalej. I Spotkałem wielu przedsiębiorców, którzy w tym studiu czasami przed kamerą, czasami poza kamerą, opowiadali jak dumni są z tego, że uchronili swoje dzieci przed takim wrażeniem, że generalnie wszystkim się należy i wszystko mogą, Albo i też tacy, którzy mając 50 lat, ze łzami w oczach mieli pretensje do siebie, że generalnie dawali dzieciom zbyt dużo. No I to potem spowodowało, że niestety te metaforyczne kły i pazury nie zdążyły wyrosnąć, no i nagle mamy to, co mamy. Więc czy ty o tym w ogóle myślisz i coś, coś z tym robisz? Mój tata był przedsiębiorcą, zresztą dalej jest. E, ja dorastałem w
0: domu, w którym e, nie było jakoś tak strasznie bogato, e, ale było na pewno powyżej przeciętnej. E, i, I tata był przedsiębiorcą. Czyli trzy paski miałeś na adresach? E, właśnie nie. Że jakby w ogóle unikaliśmy tego, że ubrania markowe przedstawiają jakąkolwiek wartość, bo, bo, bo nie przedstawiały, ani nie? dla mnie, ani dla moich rodziców. To nie? po czym czułeś, że jest ponad przeciętnie? Wiesz co, no, miejscem, w którym mieszkaliśmy, wiesz, samochodem, jakim, jakim tata jeździł. Też Audi? Nie, 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 to jest, to jest moja miłość. Mhm. Samodzielnie wykształcona. Natomiast jakby ja mam ułatwione zdanie, bo ja po prostu muszę skopiować model moich rodziców. On się sprowadza do tego, że ja z dzisiejszych pieniędzy, które mam, z tego jak założyłem firmę i tak dalej, mhm. skąd się wziąłem, nie dostałem od rodziców ani złotówki. Nigdy. Znaczy, dostawałem jakieś tam kieszonkowe, dostawałem pieniądze na studia, dostawałem pieniądze na wszystkie rzeczy, których potrzebuję do rozwoju ale nigdy na jakiekolwiek zbytki, na jakiekolwiek inwestycje, na jakiekolwiek pomysły. I to do tego stopnia, że ja poszedłem pierwszy raz do pracy, jak miałem 16 lat i zarobiłem wtedy swoje pierwsze pieniądze. I tak ja mniej więcej od tego 16 tego roku życia ciągle gdzieś pracuję, ciągle coś robię. I, i to też jest ciekawe, że ja jako jakby pochodziłem z dobrego domu, ale pracowałem, wiesz, tu pracowałem, bo, bo wiesz, bo, bo mówiłeś o KFC, nie? ale tak naprawdę KFC to już była super praca. Nie? Ja przed KFC byłem domokrążcą, sprzedawałem door to door, mhm. umowy telefoniczne, Pracowałem na budowie nosząc kostki brukowe, pracowałem na budowie wożąc taczką żwir, na przykład całe to jest w ogóle przerobane, cały dzień, jak wozisz, wozisz, wozisz żwir. Mhm. Byłem też w jakiejś pizzerii, pracowałem, roznosiłem ulotki, wiesz, tak by. Ja Robiłem dużo takich głupich rzeczy, nie? I tam, tam miałem takie pomysły na biznes. Pamiętam, że nagrałem sobie, to był rok naprawdę 2008, 2007 ja nagrałem kurs jak robić te przeróbki graficzne w gimpie? Opublikowałem go na Allegro wtedy, startowało za 30 zł i na drugi dzień dostałem pozew do sądu, że nie mam działalności gospodarczej, jakiś tam gość napisał, że mnie pozywa, wiesz. Dobra historia. Jezu. No i ja takich historii, że coś tam zaczynałem, coś tam mhm. robiłem, to jakby masę miałem. Ja uważam, że to najważniejsza rzecz, jaką chcę nauczyć moich dzieci, to to, że ludzie dzielą się na dwie duże kategorie. Oczywiście dzielą się na wiele, wiele różnych kategorii, ale na producentów i konsumentów i albo jesteś jednym, albo jesteś drugim, albo tworzysz coś, co jakby ludzie będą konsumować, albo jesteś tym, który tylko konsumuje, konsumuje, konsumuje to, co wytworzyli inni. I uważam, że absolutnie niesamowitym jest to, żeby, żeby być producentem, bo teraz patrz, ja założyłem Sellwise, ale prawda jest taka, że Miałem już kompetencje graficzne, sam sobie logo zrobiłem. Mm -hmm. Widziałem, jak zrobić stronę internetową, więc sobie sam ją zrobiłem. Widziałem, jak ją pozycjonować, więc sobie sam ją wypozycjonowałem. Mógł producentem. Więc, jakby, ja byłem producentem, ale, jakby, ja wcześniej robiłem te rzeczy w różnych kontekstach, ale nigdy nie spodziewałem się, że one mi się posklejają w jedno, nie? Yy, to jest to łączenie się
1: kropek wstecz, o których Tracy Jobs mówił.
0: Tak, pracowałem w radiu internetowym, gdzie byłem, nazywałem się DJ Eiffel. Byłem, DJ iPhone. No bo mam dwa metry, nie? <laughs> OK. No I wiesz, no, no. i miałem, miałem swoją audycję w, w radiu internetowym, jak miałem, nie wiem, 16 lat czy 17, nie? Mm -hmm. e, wiesz, tworzyłem jakieś w pewnym momencie, no, wchodzimy w takie rzeczy, ale jakiś tomik poezji wydałem nawet, jak byłem... W, w szkole, nie
1: a, dobra, ale co z tym jakieś... twoim drive'em, że ty tyle rzeczy robisz? Nie, nie, no bo... nie wiem, nie mam. Ja słyszałem nieraz o historiach takich, że jest rodzina, która jest zamożna, i jest dziecko, które na przykład rodzice próbują nakierować właśnie na taki etos pracy i tak dalej, a dziecko w pewien sposób sfrustrowane mówi, przecież macie to mi dajcie.
0: Ale ja mówię, macie to mi dajcie, rodzice mówili, no nie, że nie potrzebujesz tak. się środkowy palest, czy nie? Nie, nie z dużym szacunkiem, ja im mhm. wszystko zawdzięczam. Naprawdę uważam, okay. że gdyby nie to, to, to mnie by nie było, nie. Okay. E... To był mama czy tata? No, Kurde, no, Zawsze ta jest bardziej szorski, a mama jest tym ramieniem, co się można wypłakać. No, nie, nie
1: zawsze. Czy znaczy, u mnie też był ta bardziej szorstka, ale nie jest tak zawsze? No, nie jest tak zawsze, to mm -hmm. prawda.
0: Ale jak, jakby, wiesz, to, że jakby oni reprezentowali pewien poziom, ale jakby ja nie miałem takich, to, bo to było dla mnie to było irracjonalne, że ja widzę, że moi koledzy mają gorszy status materialny w domu, ale na przykład, wiesz, chodzą z jakimiś komurami, wiesz, mm -hmm. jakieś te. Ja mówię, a ja tego nie mam, nie? mnie frustrowało bardzo. Ja wtedy nie rozumiałem, dlaczego to jest takie ważne, nie? Natomiast, wiesz, zrozumienie tego, bo teraz o, producentem bo mój tata był producentem. Teraz tak sobie myślę. Mm -hmm. Na przykład u nas w domu, y, mój tata chciał zrobić saunę. Przyszło pięciu specjalistów, byli czasami sami sami debile. <grym> mm -hmm. Sam ją zrobił w końcu, nie? I jest super zrobiona, nie? Sam zbudował dom, y, sam, z, sam zbudował taką ławkę bujaną, poszedł do sklepu, do doleramerle i mówi: "Nie, to jest takie gówno, tego nie kupi. Nie? I sam sobie zbudował wiesz ławkę drewnianą, mm -hmm. ale taką, że jak bomba atomowa uderzy, to nadal będzie stała, nie? Wiesz, studnie, wszystko, jak jest jak jest, nie wiem, bomba firmę budowlana, jak koparka jest zepsuta, jak już nikt nie potrafi naprawić, żadna firma Nikt on to sam naprawi. pójdzie, wyspawa, coś ogarnie, wiesz. Bo myślę, że, że, że to jest jakby też w pewnym sensie wiesz wzorze z mojego taty. Mm. Ja, ja dlatego kupiłem 30-letnie auto. Ja o tym mówiłem na Instagramie. Kupiłem 30-letnie auto, bo jak dałem mojemu dzieciakowi klucz do tego samochodu, to on go zaczął naciskać i mówi, że nie otwiera się tato. Absute. Ja mówię, ale ten kluczyk trzeba do drzwi włożyć. I mówię, a po co? No bo trzeba przekręcić Cikale. wtedy się drzwi otworzą. I on tak. Mm -hmm. A gdzie jest przycisk? Mówię nie ma, nie wsiada do auta i mówi, zaraz zapal. nie, goś ma 6 lat za chwilę, mm -hmm. ale nie ma przycisku start. Nie? I teraz mhm. zauważ, że dzisiaj dzieci się uczy tego, że rzeczy stare się wyrzuca. Nie? No bo przecież, albo wymienia. A, a dlatego kupiłem ten samochód, żeby z tym dzieciakiem pokazać. Może on się będzie non-stop no bo to jest czyste auto, nie? Ale że my to będziemy wspólnie powoli naprawiać, bez pośpiechu, że tu rozbierzemy, tu polutujemy, tu pospawamy, tu coś przykręcimy, nie? Żeby mu pokazać, że rzeczy mm -hmm. też można naprawiać, nie? A nie tylko wymieniać czy kupować nowe, nie? To się ładnie nazywa pokolenie IKEA teraz, mm -hmm. nie? Się mówi. Więc jakby uważam, że to jest szalenie istotne, że.
1: Czyli jednym z wymiarów kupna tego auta było de facto takie stworzenie pozytywnego konia trojańskiego, które zaszczepi w twoich dzieciach takie podejście, że hej, tę rzecz można naprawić samemu.
0: Bo ja to robiłem z tatą, mm -hmm. W, dzieci, w dzieciństwie, i to wiesz, wymieniałem olej, wymieniałem filtry, wiesz, wymieniałem chłodnicę w samochodzie, e, nawet sobie, wiesz, tempomat demontowałem do samochodu i to, i to wiesz, to fajne rzeczy były, nie? E, ale jak ja wziąłem to moje RS6 i mówię, kurczę, no to co ja nauczę na ten, tego mojego dzieciaka przy tym RS6? No, że jak się naciska gaz, to on idzie do przodu, nie? To jest samochód dla mhm. ludzi, kurczę, z dwoma neuronami, nie? Bo tam wystarczy gaz i hamulec naciskać, on się sam trzyma, sam przyspiesza. Mhm. Naprawdę, nie trzeba mieć krzty kompetencji, nie? Oczywiście nie mówię o je jeździe na torze, bo to jest inna kategoria. Mówię o takiej codziennej jeździe, nie? Ja to ja temu dzieciakowi pokażę w tym aucie, nie? I, I wiesz, i on buduje z klocków samochody i tam próbuje je modyfikować. Też klocki Lego uważam, że turbo istotne, żeby z dziecku wykształcić poczucie bycia producentem, bo jak nie ma instrukcji, trzeba coś wytworzyć od zera i tworzyć jakieś, wiesz, niestworzone konstrukcje, też super sprawa. E, więc jakby kupiliśmy to auto, w pełni świadomie, idzie e, <śmiech> teraz kupa części różnych do niego mhm. e, i mały, wiesz, przebiera w miejscu, żeby to zrobić, nie? Mhm. I to jest naprawdę mega. Jesteś w stanie wykształcić wiesz, dzieciaka. Eee... Uważam, że łatwo, łatwo popełnić ten błąd, o którym mówiłeś, nie? Że, że kształci się takie bananowe dziecko, które myśli, że wszystko mu się należy, bo zawsze wszystko miało. A potem jest takie zderzenie z rzeczywistością, kiedy ono jest pełnoletnie, idzie do pierwszej pracy i okazuje się, że wcale nie jest takie cudowne, jak mówiła mama. Mhm. Uważam, że to jest strasznie trudne zderzenie z rzeczywistością. Nie? A
1: twoje rodzice generalnie tak, być może będą tego słuchali, więc jeżeli tak to... Jak mają na imię? Powiedz proszę. Iwona i Waldemar. Pani Iwono, pani, panie Waldemarze, yy, yy, chylę czoła za yy, takie wychowanie syna, <głos> który praktycznie jest moim rówieśnikiem. <dusza> Duża mądrość w nich musiała być, no bo wyobrażam sobie, że w każdym rodzicu, który ma jakiś poziom wrażliwości i emocji, jeżeli widzi, że jego dziecko próbuje, stara się, no to tak, wiesz, może być taka chęć, Odrzucenia tam, nie wiem, trochę kasy masz, będzie ci łatwiej. A oni mimo wszystko z tego, co mówisz, trzymali się twardo tego, żebyś działał samodzielnie.
0: Tak, ale nie było, bo, bo pamiętam, jak ja zacząłem pracę, jak miałem 16 lat, to, to wszy, dla wszy, wszystkim się wydawało zabawa, nie? No to w czym mu tu pomagasz? chce, to i nie mm -hmm. robi, nie? Ale to nie było tak, że ja potrzebałem pieniądze, żeby przeżyć, nie? Mm -hmm. Bo ja potrzebowałem pieniądze, żeby sobie kupić dżinsy fajne, nie? Na przykład. Okay. To nie było takie, to nie były szczytne cele, słuchaj. Mm -hmm. Chciałbym ci powiedzieć, że ja wtedy inwestowałem pieniądze i tam, wiesz, mm -hmm. miałem jakiś... nie miałem tego pomysł. No a jak
1: odpalałeś swoje biznes to nie było takie pokusy, żeby tam ta. Albo mama zostali pierwszymi inwestorami? Ale nie potrzebowałem pieniędzy. Czasem ja mam... zacząłeś wcześniej pracować. Tak. Ja, bo odkładałeś sobie.
0: Miałem, odłożono tą moją, tą moją kasę jakby e, nigdy nie potrzebowałem tego, żeby, żeby ktoś mi dawał pieniądze po prostu. Mhm. Więc ja nigdy też do nich nie przyszedłem. oni nigdy mi tych pieniędzy nie musieli dawać i jednocześnie tak naprawdę dali mi ich bardzo dużo, nie? bo czy studia, czy, czy wiesz, kiedyś dostałem samochód, ale nie dostałem tego samochodu, to powiedział, że mi go nie da absolutnie bo on wymieniał sobie auto, jak kończyłem 18 rok życia, mówi słuchaj, byłem wtedy po drugim roku liceum i średnia była taka sobie.
1: Czyli mówi, jaka? Nie pamiętam. Z, z Poniżej 4.0?
0: Tak, znacznie, tam z 3.6, coś z mm -hmm. coś, 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 coś tym stylu. mówi, Słuchaj, jak zrobisz w przyszłym roku 4.8 średnią, to dostaniesz. I mówi, ja... <głos> no i zrobiłem. Mm -hmm. I, miałem, wiesz, I moi nauczyciele mówi tak, co się stało w ogóle, nie? Szymon, co chodzi? Ja miałem motywację, nie? Aha. I tata dotrzymał obietnicy. W sensie dostałem ten samochód, jak zrobiłem to średnio, tylko że to był to był taki cel, wiesz. No Totalnie mhm. z kosmosu, nie
1: dla mnie wtedy. Ja mówię, no ale jak ja nie dam rady, no pewnie, że dam radę. Mhm. No i dałem radę. I idąc do kolejnego tematu, taką, taką dygresję powiem, nie wiem czemu muszę to powiedzieć. Jak powiedziałeś, że ludzie się generalnie dzielą na dwie kategorie, to znaczy na więcej, ale na dwie, mówisz o producentach i o konsumentach, to przypomina mi się od razu taka historia, którą kiedyś słyszałem, że pewna osoba była świadkiem tego, jak prokurator przesłuchiwał osobę tam oskarżoną o usiłowanie morderstwa. No, i ten prokurator już generalnie miał taki staż, że on za bardzo nie przejmował się tym, co do ciebie mówi, jak mówi, a poprawność polityczna to w ogóle było chyba dla niego abstrakcyjne pojęcie. I właśnie ta osoba była świadkiem tego, jak ten prokurator powiedział do tej osoby, że wie pan co, różni nas jedna rzecz. No w sumie więcej, ale powiem jej, o jednej. Pan jest hamem, a ja nie. No i potem kontynuował generalnie <grym> rozmowę z nim, nie? Ale idąc dalej. Wiesz, w UFO?
0: Eee, nie mam takich rozgmin.
1: Mhm. Nigdy się nie zastanawiałeś nad tym?
0: To znaczy na poziomie statystyki uważam, że tak, mhm. tylko że ja do, do tego matematycznie podejdę, nie? że jeżeli weźmiemy wielkość wszechświata, ilość układów e, słonecznych w galaktykach, to statystycznie jest nieprawdopodobne, że, na, że nie ma żadnej drugiej planety, gdzie nie wiesz, nie wysztaciło się. Mm. możliwości do życia, ale to tak, wiesz, jest taka jedna rzecz, która mnie totalnie rozwala w kont kontekście wszechświata. Proszę. Powiedzieć ci? Proszę. To jest taka rzecz, że mi się kończy pamięć operacyjna, jak o nie myślę. Patrz, jak my jesteśmy na Ziemi, nie? Ziemia jest w Układzie Słonecznym. Układ Słoneczny jest w Drodze Mlecznej, nie? W naszej mm -hmm. galaktyce, a ona jest wśród wielu galaktyk w naszym wszechświecie. W czym jest wszechświat? Gdzie on jest zawieszony? No. W czym my tkwimy? To, to jest taka myśl, że... Jak Może on ja teraz by
1: powiedział, że w symulacji.
0: I, 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 ale wiesz, dla mnie mi to, mi to rozwala głowę, nie? Że ja wiem, gdzie jest Ziemia, wiem, gdzie jest układ, rozumiem, wiesz, inny ten i rozumiem, że jest wszechświat. On się szybko rozszerza. Mhm. Ale w czym jest wszechświat? I to jest wiesz. Oh, masakra. To jest taka rozkwina dla mnie, że ja po prostu jak o tym zaczynamy mhm. się z tym się robić niekomfortowo,
1: muszę szybko przestać. A bardziej wiesz w niebo czy w reinkarnację? Ale pytania wymyśla.
0: Nie. Znowuż, jakby. No, jestem tak praktycznym człowiekiem, że też nie rozkminiam się nad tym. Mm -hmm. Musiałbym teraz zmyślać coś z głowy i się zastanawiać. nie. No, wolelibyś niebo czy nie? reinkarnację. Wolałbym niebo czy reinkarnację? Eee... Nie wiem. Dobra, to wróćmy do Ale praktyczne
1: ziemię. umysły nie potrafią przetwarzać abstraktywnych pytań. Aha, okay. Dobra, <śmiech> tak by Dobrze. Zbliżając się powoli do końca, mam kolejne pytanie. Eee specyfika naszego kraju, ale myślę, że nie tylko naszego kraju i mówienie o tym tylko przez pryzmat Polski jest trochę krzywdzące dla Polaków. Sukces rozumiany w dowolny sposób powoduje to, że są osoby, które kibicują, podziwiają, szanują, debytują, jak to zrobiłeś, ale są te osoby, które mają też ból części ciała, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę. I czy spotkałeś takie osoby na swojej drodze? Nie mów mi, że nie, bo obydwoje A. wiemy, że tak. I czym to się objawia z ich strony? Po czym widzisz, że kogoś właśnie cztery litery bolą? Czyli
0: znaczy ja właśnie wcale nie wychodzę z założenia, że ich koniecznie bolą cztery litery, nie? Bo każdy człowiek żyje po to, żeby udowadniać swoją własną prawdę. Każdy z nas ma jakieś przekonania, w które bardzo wierzy. I teraz jeżeli ktoś ma na przykład sobie takie przekonanie, że przedsiębiorcy to złodzieje, to on będzie moim wrogiem, po prostu, nie? Ja nie mam wpływu na to, że on ma takie przekonanie. Może wyniósł je z domu, może mhm. ktoś mu je zaszczepił. I, I wszędzie tam, gdzie nasze przekonania się będą bardzo mocno różnić, tam występuje taka ta antypatia, nie? To, że mówisz tak, uj, u, u, szukasz dziury w całym, nie? Że pewnie pewnie je oszukał albo ukradł albo cokolwiek, nie? I bycie twórcą internetowym, podcasterem, kimkolwiek, kto wystawia, kto merytorycznie mówi cokolwiek, wystawia się na ocenę, nie? a jeżeli się wystawiasz na ocenę, to się musisz liczyć z tym, że nie wszyscy to dobrze ocenią. Wystarczy otworzyć dowolny filmik na YouTubie i zawsze są łapki w górę i łapki w dół. To znaczy zawsze coś się komuś nie podoba. Nie? I teraz uwalniającym jest to zrozumieć, że to może wynikać z czyichś przekonań, które są jego i nie zmienisz ich i może są zasadne, a twoje są złe. Nigdy nie wiesz. nie? Więc yy, staram się omijać, może tak, na pewno jest, jest dużo ludzi, którzy mają jakiś problem, ale ja wychodzę z założenia, że jeżeli jest ktokolwiek, kto ma ze mną problem, ale nie ma do mnie bezpośredniego numeru telefonu i nie może do mnie zadzwonić i mi o tym powiedzieć, to znaczy, że i tak nie zna mnie dostatecznie dobrze, żeby móc mieć ten problem.
1: Mhm. Nie? Czyli teraz jakby... Obserwacja.
0: Tak, czyli teraz patrz, rozmawiamy godzinę, nie? ktoś ogląda ten wywiad, ktoś ma określone zdanie na mój temat, pozytywne, negatywne, neutralne i... Ta godzinna rozmowa w żaden sposób nie odzwierciedla ani mnie, ani mojego życia. To jest jakiś malusinki wycinek mm -hmm. prawdziwej rzeczywistości, który wiesz, ja nie znałem jak twoich pytań, nie wiedziałem czy będzie ta rozmowa, nie miałem żadnego mm -hmm. pojęcia. I jeżeli ktoś jest anty po tej rozmowy, to on jest anty do tej rozmowy. Ja, ja to tak rozumiem, a nie do mnie czy do mojego mm -hmm. życia, bo jeżeli ktoś nie ma numeru bezpośredniego do mnie, to nie zna mnie na tyle dobrze, żebym ja mógł się tą opinią przejąć. Może tak żeby ona miała mm -hmm. dla mnie realną wartość, nie? że ktoś na przykład z tobą na tyle dużo rozmawiam, że jak mi coś powiesz i wiesz tu się znamy, tam się znamy i tak dalej, no to i masz do mnie bezpośredni numer telefonu, to na przykład tym bym się przejął. Ale że ktoś w komentarzu napisze, na przykład ktoś napisał w serii eksperckiej, któryś odcinku napisał ten uczony ekspert to nie sprzedałby mi nawet ołówka. I ja mówię, i ja tak czytam,
1: dobry komentarz. Dobry.
0: No nie, ja mówię, kurczę. No i mówię nawet bym nie próbował, nie, z drugiej strony. I tam wiesz, pierwszy instynkt jest taki, a zaraz mu napiszę i już w życiu sprzedałem, że jestem świetnym sprzedawcą, a potem drugi instynkt jest taki, no ale hej, no przecież kto mu broni i tak myśleć, nie? Mhm. I, I co to w ogóle zmienia, skoro to nic nie zmienia, nie? Tak samo działa Goorg na temat opinii o firmach, nie? To znaczy tam GoWork jest miejscem wylewania frustracji, a nie dawania prawdziwych, rzetelnych opinii. to też trzeba mieć na uwadze, nie? Mhm. Oceniając jakąś firmę przez pryzmat y, tego, co tam jest na przykład, nie? A czemu nie ma GoWorka
1: działającego w drugą stronę? Że pozytywnych opinii? Nie, to... że oceniamy pracowników. A że pracowników? O, 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 o panie. No, to było bardzo ciekawe. No bo w, w branży OIE się orientuje generalnie najmu nieruchomości. Jest taki serwis, gdzie możesz właśnie opisywać właśnie danego najemcę i co ciekawe, właściciele nieruchomości w swoich umowach dają taki zapis, że zgadzasz się na to, aby twoje dane były umieszczone w tym serwisie właśnie.
0: Powiem ci tak. Widziałem setki sytuacji, że beznadziejny, okropny, oszusta handlowiec odchodził od pracodawcy. I pracodawca dawał mu pozytywne referencje. Wiesz dlaczego?
1: Bał się, że będzie obserwowany w internecie, czy dlaczego?
0: Nie. Bał się, że on wyciągnie bazę klientów, że wiesz, będzie chciał się w jakiś sposób zemścić na tej firmie. Okay. są ludzie, którzy mają dostęp do wielu informacji. Nie? Więc jakby to jest pewnie głównym powodem. Mhm. Że jakby nie chcesz, nawet jeżeli ten, to tak, to był dobry pracownik, nie? by mhm. się wyróżniał tym. Ja na przykład miałem pracownika, którego zwolniłem za... za no, za jego jestestwo, w sensie nie pasował do nas. Natomiast on przyszedł i on, on mówi, że zdaje sobie sprawę z tego, że nie pasował i wie, gdzie, gdzie to nie zadziałało. Ale czy byłbym mu skłonny napisać referencję o tym, co dobrze działało? Bo tam było parę rzeczy, za którego go doceniałem. Mówię, o tym, co dobrze działało? Jak najbardziej tak, bo jeżeli mhm. przyakcentuje to, zobaczy to pracodawca, który akurat tego szuka, to będzie to dla niego wartość. Mhm. I mu zrobiłem te referencje, nie opisałem to, w czym naprawdę był dobry. Chyba postawimy kropkę, co? Stawiajmy. To jest w ogóle dziwny format strasznie. Dlaczego? jakby nie, nie prowadziłem nigdy takiej rozmowy z nikim co jeszcze publicznie. Czy udało mi się ciebie odrobinę zaskoczyć? Znaczy jak, jak, jakby do, do widzów może powiem, że jakby adremie tak wprowadził, sobie, mam taki pomysł na rozmowę, czy tutaj, wiesz, zadam ci się parę pytań, takich
1: zobaczymy, gdzie masz granice. Jest. Takie granice, nie? <laughs> Ale czy, czy wiesz, no wydaje mi się, że chyba i tak myśleliśmy się w jakichś takich granicach rozsądku. Nie, nie pytam się o Twoje życie intymne, na przykład. Chyba, że chcesz nie pokazać. Ja dziękuję. <laughs> Szymon, bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki za te wszystkie odpowiedzi. Niektóre z nich mi również dały do myślenia. No i co? W tym momencie powinniśmy zaprosić na serię ekspercką. Tak,
0: jest seria ekspercka, jest nagrana. Myślę, że jakoś 2-3-4 tygodnie po ukazaniu się tej rozmowy możecie mhm. jej wyglądać tutaj na kanale serial zarządzaniu sprzedażą.
1: Tak jest. Tak jest. No, no i co, na ten moment żegnamy się. Tak, jest. dzięki za rozmowę. Dzięki. dzięki drodzy widzowie za wysłuchanie. Poprosimy łapki w górę. Dziękujemy za wszelkie subskrypcje. Dziękujemy za komentarze. I do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Cześć. Cześć.